0: Hey chicos, cómo están? Bienvenidos de vuelta aquí a Crypto Time. Día lunes, día de mercado, día movido, movido, señores. O sea, estamos viendo, estamos viendo una caída en casi todos los, en casi todas las monedas, e incluso también en más de algún indicador. Estamos viendo también eh, que la única que en definitiva se está empezando a mantener es BNB Dicho eso, se nos viene un programa genial Se nos viene un programa entretenido Vamos a ¿no es cierto, ver la sección de Jorge inicialmente Con, con todo lo que tiene que ver con el, con el tema De qué es lo que le ocurre al Bitcoin, el Ether Vamos a hacer el juego de todas las días lunes Y en la segunda parte vamos a hablar con Don Juan Limón Un amigo de la casa En donde estaríamos conversando de tokenomía señores Tokenomía ¿Qué es un ¿Qué es un token? ¿Cómo funciona? ¿Qué hay que revisar? ¿Por qué importa, que, por qué importa la, la cantidad de tokens de una empresa dando vueltas? Todo eso, todo eso y más. Lo vamos a justamente conversar con este caballero, amigo de la casa, don Juan Limón. Y sin dar más vueltas, le vamos a dar la bienvenida a un grande señor aquí a mi don Jorge Gatina, señor. ¿Cómo está? ¡Qué alegría! ¿Cómo va todo? Estoy como nuevo,
1: José Miguel. Este fin de semana me hizo muy bien, así uy, que puedo uy.
0: igualar tu energía, hombre. ¡Por Dios! ¿Pero sí. qué fue? ¿Un lifting? ¿Qué fue lo que, que, que <ríe> hiciste este fin de semana, un, hombre?
1: Un paseo por la cordillera, hice una cumbre que no había hecho. Pero qué cosa más
0: linda, mira qué cosa más linda. Envidia sana, pues señor. Porque en realidad no hay nada mejor que de repente no tener, no tener un techo arriba. O sea, hay momentos en los cuales no tener un techo y sentir esa amplitud de la naturaleza. Es refrescante. ¿Sí? Estamos, viendo, estamos viendo acá. Eh, ¿Cómo se llama? Yo le estaba diciendo a los chiquillos que nos estaban escuchando, que nos están viendo, ¿no es cierto? De que en realidad estamos teniendo un mercado bajista casi completo, Jorge. O sea, este, ¿tú por qué encuentras de que el mercado. Después, después de un mercado, ¿no es cierto? Que fue casi parabólico hace unos días atrás, lo que estamos viendo es una caída consistente, no solo a los precios anteriores. De esa subida parabólica. Sino que hay algunos que incluso han roto hacia precios más abajo aún. Es decir, sub se pegaron las dos subidas, ¿no es cierto? Todos siguieron un patrón similar a lo que fue el Bitcoin. Pero después algunos no solamente rompieron el precio anterior a la baja, sino que siguieron bajando. ¿Qué es lo que ocurre, Jorge? Estoy anonadado con este mercado.
1: Pero... Me extraña, profesor. Bueno, pero que la, es la... Pero la, mercado... puedes hablar de un mercado bajista. ¿Me puedes explicar eso? Mira, yo te voy a compartir antes de mi presentación.
0: Okay.
1: Una ventana con una página muy interesante que se llama -time. arroba tu cryptotime.
0: Arroba. vamos
1: a revisar qué es lo que han publicado estos loquillos.
0: Estos ¿eh? es loquillos. Que usted ha hecho un excelente trabajo. señor No me voy a cansar de decirlo online, en vivo, por todos lados. Muchas gracias a usted por tener la red social. Tikitaca, señor. Tikitaca muy bien, entonces fíjate
1: que estos tipos de arroba tu time acaban de publicar hace tres minutos la traducción de un twitter de plan T
2: mm,
0: de más plan... conocido
1: como arroba de real plan C
0: de real plan C
1: sí. y lo que dice, mira, muestra este, este gráfico que lo voy a colocar acá y dice, Crypto no puede seguir las definiciones tradicionales de mercado bajista eso es lo que representan mm, los... Claro. Eso es, dice, un mercado bajista es un periodo de caída de los precios de las acciones generalmente en 20% o más. Mm -hmm. y dice ah, ok. Entonces, Bitcoin tuvo media docena de mercados bajistas durante la carrera alcista de 2017. Entonces, este, este mm. es el tema de fondo, que digo, profesor, en que fíjate que en 2007 efectivamente hubo
0: un... Ahí, ahí lo que estamos una, viendo, danos, una una, danos como sea una idea de lo que estamos viendo. Mote toda la gente que nos está escuchando en el podcast. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí como gráfico?
1: El gráfico que está en línea gris oscura es donde dice price o precio del Bitcoin. ya.
2: Uh -huh.
1: Y lo que muestra es que desde noviembre del 2016 tuvo caídas de precio que partieron con un 65%, ¿te fijas? Claro. Después el precio remontó, remontó, tuvo una ligera caída después en, en enero del 2017, mm. en marzo tuvo otra caída y siempre claro. creciendo. Seguía creciendo en mayo, en julio cayó bastante, se corrigió ¿no? y, y, y pasó desde un, un sitio de equilibrio de cero hasta menos 40%. ¿Te fijas? Eso es lo que indican el histograma rojo. En negativo Son las caídas que tiene. El precio llega a un nivel y después se pega, como puedes ver, unas bajadas importantes. Eh, bajó un menos 45% en noviembre del 16, después remontó al máximo, uh -huh. después volvió a caer en menos 35. Tuvo seis caídas importantes, te fijas, mientras seguía subiendo uh -huh. hasta que llegó a, a 10 mil. O sea, a partir piensa tú, en más o menos... 500, 600 dólares y llegó a subir hasta eh, 20 mil dólares ¿te uh -huh. acuerdas tú? Uh -huh. y después corrigió y tuvo unas caídas grandes y todo mientras era una subida continua entonces eh, conclusión, aplicar la lógica del de mercado de las acciones a las cripto eh, no es muy no es muy correcto por lo que muestra esto, que durante ciclos de alza uh -huh, continuos uh -huh. tienes unas correcciones gigantes y las vimos también, te fijas 2019, 2020 te acuerdas tú, uh -huh, cuando de repente tranquilamente esto cae 40% y es como si nada, llega a caer 60% y ahí uno empieza, los fantasmas empiezan a decirle, se va a cero esto no vale nada
0: ¿Te di cuenta de
1: claro no? Y empieza lo que se llama el panic cero el... Y la clave de esto, ¿cuál es? Que en el mundo cripto yo pienso que es una industria emergente que tiene mucha probabilidad por construir, uh -huh. pero el costo de tener una posición generalmente larga en eh, Bitcoin y eventualmente alguna altcoin más, eh, tiene un costo emocional. Sí,
0: claro, es es, es desconocido ¿no? la cuestión, o sea yo tendría Yo creo que la mitad de las canas si no me hubiese metido En esta industria, pero no lo habría pasado ni la mitad De bien, así que estoy ¿En feliz serio? Pero a ver, si imagínate, estamos hablando de que Es un activo, yo cuando trabajaba con activos Tradicionales, cuando un activo bajaba un 5% Un 10%, es locura Es locura tú Y tú subía lo mismo
1: echando... ¿Están dando la culpa al Bitcoin
0: de tus canes? Exacto. No al Bitcoin, sino de esta tú? industria. De toda la industria blockchain en general. Porque en definitiva es, es una industria apasionante la cual está en constante burbujeo de ideas y creaciones nuevas. ¿Pero, pero y quién te manda a apalancarte? No, no, yo no. no. Esto, estas canas no son de apalancamiento, señor El stop ¿Ah, no? loss siempre bien apretado. El Muy stop bien. loss nunca suelto. Siempre apretado. Sí, que, que eso eso puede estar usted tranquilo y seguro de que en sí no es no es un tema de trades, sino que es como estar constantemente viendo, revisando y claro, o sea, a ver, de repente baja un 40%, un 30% y a uno a uno le empieza a afectar de alguna manera, porque no es simplemente decir, ya ok, no importa perder el 40% de de, de de un porcentaje de tu patrimonio, ¿no es cierto? O sea, no da lo mismo, total da lo mismo. Oye, o sea, entra, entra, a
1: Nunca bien ponderado tu micro, está diciendo que sin apalancamiento no hay emoción.
0: No hay emoción, está esperando el espacio para es saludarlo también. Le
1: gusta le gusta picarnos la guía, bro. no hay caso. Pero, pero está ahí, bien,
0: ¿no? está bien, es su... Es de...
1: esto, esto es como Tom y Jerry, adivina quién es Jerry. Aquí, ¿Quién
0: es Jerry acá? ¿Quién es, ¿Quién es Dodge Jerry y Dodge Tom?
1: Oye, las nuevas... <risas> las nuevas generaciones no tienen ni idea quiénes son Tommy,
0: Pero Tommy cómo Yerra. no, pero si a ver, Jorge, pues yo viví también el tema de Tommy Yer y yo lo viví, o sea, es por Dios, las nuevas generaciones... Sí, pero tú
1: no eres nueva generación, pues
0: perdón. No, que las caras no, no te mientan.
1: Tú, tú, tú eres poquito menos que, que, que Boomer, así que...
0: Soy, soy generación X, según lo que indican todas las serio? cosas, estoy como para generación X, generación X, una cuestión más o menos. Soy seniel, soy, soy la generación que conecta a los millennials con los, con, los, con los Generación X. Oye, ¿qué, ¿qué edad tendrá tu micro? No sé, no sé qué tendrá. Con, te ¿Qué edad generación tendrá tu
1: micro? Cuéntanos, por favor.
0: Sería genial saber, así onda, cómo va a poder tener claridad de cuáles son las personas también las que nos están viendo. Sería, sería genial cono irlos conociendo de a poco y eso es lo que más queremos. ¿sí? Entonces, ¿te parece que partamos con la presentación como tal, Jorge?
1: Eh, ya, espera, déjame, déjame, sé estaba
0: atendiendo el chat. Ah, pero por favor. Tu eh... mi mira, eh, mira, Tomicro 2021 dice yo soy Z. Pero claro, pues señor, es 2021. ¿Está aquí? Está recién, <risa> ¿Está recién nacido? No, no, no Pero hay 2021, yo soy de la generación ah,
1: Millenial,
0: mira Tenía la pinta de Millenial
1: Caminaba como un millennial, no había
0: caso Pero está bien, pues. o sea, el, el millennial está aquí Para justamente mover el cimiento De lo que De lo que ha ocurrido y ver Qué cosas nuevas pueden traer, son lo que pasa Con las generaciones De hecho esto todo viene de un libro que se llama Generations, que es muy Muy bueno que de ahí es donde salió el concepto de Millennial. Y el concepto de la generación X y toda la cuestión. Tomicro y Tomicro 2021 se los recomiendo un montón. Muy bien.
1: Oye, ya. Eh, lo de siempre.
0: Lo de siempre. Eh,
1: no damos consejos financieros ni sugerencias de inversión. ¿ya? ¿Y por qué? Porque en el mundo cripto, como hemos enfatizado, hay riesgos. Hay riesgos importantes de perder parte de su patrimonio o todo su patrimonio, como ha pasado con algunos imprudentes. ¿Y por sí. qué ocurre eso? Porque a mayor ganancia, mayor riesgo. ¿Qué significa eso? Que cuando uno quiere ganar mucho, también, consciente o inconscientemente, explícita o implícitamente, está incurriendo en mayores riesgos. Y a su vez, cuando hay mayores riesgos, uno a esos proyectos o negocios debe exigirle una mayor ganancia. ¿Bien? Bien. Eh, esto es nuestro panorama. Hoy día te voy a hablar de un analista que ya hemos estado viendo parcialmente, que se llama Matthew Highland. Y, y primero vamos a partir directamente con una retrospectiva de lo que ha sido la acción de precio de los últimos tres meses. Fíjate que hoy día estamos despertando a una realidad bastante dura en, los últimos, en la última semana, con un, unos mechazos importantes. Piensa tú que hace tres meses nosotros estábamos en el orden de 58 mil, ¿te acuerdas? Sí, y nos reíamos porque decíamos que había un club de 58 mil, después que llegamos a un máximo histórico de sobre 65 mil dólares. ¿tacita? Así es,
0: así es. Entonces,
1: y... Parece que fue ayer, parece un sueño. Un
0: sueño importante. <ríe> bueno. Mira esa subida y te das cuenta que fue literalmente una subida en dos escalones llegando sí. a niveles previos de precio. Eso, eso, eso. A ver, tú sabes Jorge, yo soy ñoño en esta cuestión. A mí me encanta la ñoñería y la cuestión. Entonces estuve conversando con varios amigos y les dije, man, me estoy agarrando la cabeza porque literalmente estoy viendo el Bitcoin subir dos escaleras. O sea, subió dos escaleras llegando a niveles de precio anteriores. Y, y los tipos me empezaron a decir pero claro, porque mira mi, y empe, fíjate en los volúmenes y empecé a ver los volúmenes y, y esas velas, esas velas gigantes que vemos ahí, fueron sí. con un impulso de volumen gigante. Por lo tanto no esto, lo que me dicen ellos es que esto no es un cambio que iba a tener permanencia o que por claro. lo menos podría tener algún tipo de permanencia porque no es, no es una inercia de mercado sino yeah. que es netamente un, un efecto puntual sobre una acción en relación a geopolítica. Entonces, yeah. entonces yo, lo, yo lo encontré muy interesante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves de esa manera? Mira, eh, indudable que esto eh, estos dos
1: mechazos están relacionados con eh, la incursión en, eh, de Rusia en Ucrania. Uh -huh. Eso definitivamente. Hay que pensar que eh, mientras tú y yo hablamos el Bitcoin está llegando a los altos en, en rublos en como rublos. la moneda se ha depreciado hoy día todo cuesta más caro que nunca y entre ellos el bitcoin y el bitcoin es una moneda refugio de los rusos porque eh, cualquier persona con mucho dinero con mediano dinero con poco dinero en Rusia uh -huh. tiene un problema hoy en día de que eh, les cerraron las tarjetas de crédito no pueden operar uh -huh. visa y mastercard no están funcionando, por lo tanto, si tú tenías líneas de crédito, simplemente, bueno, por, por un lado te puedes hacer el loco para pagar, pero esa es como una aspirina puntual, digamos. Claro, un claro. analgésico realmente, eh, porque, porque eso te complica todo. ¿Y qué es lo que está pasando que estaba viendo? Que hay muchas familias que están liquidando todos sus activos y están arrancando antes que se decrete la ley marcial en Rusia hoy día la sociedad rusa está operando como si no estuviera en guerra de hecho si tú dices que están en guerra te envían preso ¿ya? entonces eh, están en un estado de negación como diciendo, si no decimos que, eh, que hay guerra, por lo tanto no hay guerra a pesar de que están en guerra ellos <risa> invadieron otro territorio.
0: pero a ver Jorge y... vete, vete, me, estáis, sí. me estáis diciendo que es como ya, me, 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 acabo, me acabo de trizar, un, me acabo cómo se llama de cortar un pie pero si no miro pero si no miro, y miro, miro para el lado y me sigo arrastrando, nomás no me doy cuenta que me corté el pie. Entonces, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podéis llegar y simplemente negar algo que está ocurriendo? Esto es esto, esto ya llega a ser, ¿no es cierto?, casi política ficción. O sea, mirar hacia el otro sí. lado de esa manera. Y de hecho, yo ahí, no. ahí, ahí te mandé ponte una la, la imagen de cuál era sí. cuál es el valor del rublo en relación sí. al Bitcoin el día de hoy. onda Porque como tú estás compartiendo pantalla, así que si es que la puedes mostrar ahí mismo en el computador. Me
1: complica, me complica cambiar de, ah, de ya, ambiente pues porque además
0: estoy con. Eh, no hay problema, no hay problema, problema lo mostramos
1: en, después. En, en, en el WhatsApp, fíjate, en la aplicación. Yo te he comentado, de hecho, es lo que no, ha dificultado nuestra comunicación. Se me desconfiguró el web en WhatsApp.
0: Ah, ya, ¿ya? perfecto. Y, y
1: por eso cuando tú y yo chateamos lo hago por mi celular. Entonces, está bien, ahí, ahí vemos cómo nos arreglamos. Eh. Déjame avanzar en el tema del Bitcoin esta semana. Hasta semana. Por favor, por favor. Sí. Estamos a casi al mismo nivel de precio con que partimos. ¿eh? Pero estos viajes se nos hacen eternos, porque mira, subimos como ascensor, caímos relativamente mm. como un tobogán,
2: estuvimos
1: ¿eh? mm. en un nivel en los últimos días relativamente estable en torno a a 40 mil y después el fin de semana cayó como es habitual los fines de semana, los días domingos, mm, mm. pero partimos una semana y no remontó. Y el concepto de fondo es el siguiente. De alguna manera a Bitcoin cuesta visualizarlo, por lo menos a nivel macro en el mercado, como un risk of asset. ¿Qué significa? Un activo fuera de riesgo que tiene una variación distinta a, a, a la generalidad. Mm. Y la generalidad del mercado opcionario se está desplomando. Porque el daño que está haciendo la guerra En, eh, en todos los mercados es, es muy importante Está propiciando importantes correcciones en el mercado accionario Está disparando el precio de los commodities Algo que se veía venir hace tiempo, hace tiempo Lo que hemos comentado ¿ya? Y, y que tiene que ver un poco con, con lo que se espera Que la inflación está haciendo mucho daño a las inversiones en bonos uh -huh. Y esto va a generar una caída accionaria en algún momento y esto puede ser la chispa, la inflación, más el dispararse los commodities. Y estas son relaciones inversas, ¿no? Cuando las acciones suben, los commodities bajan. Cuando las acciones bajan, bajan, que está pasando ahora, los commodities van a subir. ¿Qué son los commodities? Por definición, un commodity es un producto que no se diferencia por la marca, sino que es relativamente estándar. ¿Cómo qué? Como el petróleo, por ejemplo, mm. como el trigo como el cobre, naturalmente. Pero hay, hay, hay una medida
0: hay, hay una medida vinculada al, al valor de ese commodity, ¿verdad? Una medida como la onza, el barril, y hay como una una, una, una dinámica de peso, tamaño y volumetría en relación también al commodity puntual, pero es cierto, o sea, en sí es como materia prima, es como lo inicial que se requiere para poder hacer cualquier tipo de, de estructura.
2: Sí,
1: efectivamente eh,
0: las dimensiones están estandarizadas. Es curioso porque
1: hay ciertas unidades que son muy, muy extrañas. Fíjate que hace un tiempo publicamos algún Twitter, algún tweet sobre el sistema métrico decimal y un estadounidense preguntó qué eran 100 centímetros o qué era un centímetro. <risa> lo, y lo divertido fue que en realidad le mandamos un... Una imagen del mundo que solo en tres países del mundo se usa el sistema eh, no se usa el sistema métrico decimal, se usa el sistema antiguo, por así decirlo. El imperial. Entonces, claro, en Estados Unidos se miden, qué sé yo, eh, eh, los pesos en onzas o en... Y, por ejemplo, el, el, el maíz o el trigo se, se transan en centavos por bushel. Bushel es una unidad de masa. Y, y entonces, claro, es, es curioso porque... Eh, 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 todo está fuera como de estándar Y es por el peso de la economía de Estados Unidos Pero el resto del mundo funciona con el patrón decimal Que fue definido, sabes tú, por, por, por la República Francesa Precisamente es, a partir sí. de la Revolución, ¿no es cierto? Y, y, y que, que, que se funda principalmente lo que hoy día se llama El sistema internacional o antiguamente era el sistema MKS Metro, kilo, segundo, ¿Ya? como para medir
0: las unidades fundamentales de masa, longitud y tiempo.
1: Pero bueno, me estoy desviando volviendo en, al tema de. Inter,
0: pero interesante, interesante. Estábamos, sí, sí. estábamos comentando sobre el tema de los commodities, ¿correcto?
1: Sí. Entonces, bueno, el, el tema de, de, del Bitcoin está con una, una expresión que es curiosa, porque... Todos los fundamentales del Bitcoin indican un mercado alcista, sin embargo la demanda no aparece. Uh -huh. Ahora también es cierto que la oferta no aparece. Más del 76% del Bitcoin está ilíquido, está en billeteras que nadie ha movido por más de seis meses o más de un año. Ya no recuerdo el, la distinción. Eh, es uno de esos dos cifras, me refiero. Yo sé que son más de seis meses,
2: uh -huh, uh -huh. Pero,
1: pero, pero, pero la verdad es que han estado eh, sin... No, no hay oferta real, excepto lo, los últimos, eh, l, 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 los últimos por así decirlo, los, los, los nuevos, los novatos, y que algunos de ellos han estado vendiendo incluso a pérdida.
2: Uh -huh.
1: y, ¿Y cómo se llama? Pero tampoco hay nueva oferta, a pesar de, de la gente que está arrancando de, de, de sus problemas monetarios, a pesar de ucranianos, los rusos, que están adquiriendo criptoactivos
2: uh -huh.
1: eh, y sobre todo Bitcoin para poder lanzar. Fíjate que eh, eh, Ucrania recibió más de 50 millones de dólares en criptoactivos. Probablemente, yo imagino que preferentemente Bitcoin y algo de Ethereum. o mm, el, mm, Ether. mm. Y, y, y curiosamente, digamos, yo, yo esperaría que, que eso sea lo principal. Y, 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 y curiosamente, mira, micro dice que el problema está en los 2 millones de Bitcoin perdidos. No, mira, efectivamente hay, hay millones de Bitcoin perdidos.
0: Esos eh, podrían estar en el mercado. Claro, o sea, claro, pero es pero no parte. Movidos, esos, esos terminan siendo lo que dices tú, Jorge, ¿no es cierto? Como, entre comillas, aportes que no fueron deseados, pero aportes de los que los perdieron, los que tuvieron problemas, a la misma comunidad.
1: Pero pero mira, todo que ha anotado en el blockchain, si esos dos millones de dólares se activaran, perdón, esos dos millones de bitcoins se activaran, se verían enseguida. De hecho, hace poco hubo movimientos grandes de, de billeteras. Y, y se deduce de la analítica de, de, de esas transacciones y que fueron reacomodos de billeteras o de grandes tenedores o de los exchanges. ¿sí? Que cada cierto tiempo, por políticas de seguridad, van moviendo sus montos. ¿sí? Si, si yo fuera un millonario y pongo en un exchange, por ejemplo, hace mil bitcoins, no se almacena en una dirección, los no hace mil bitcoins, no, sino no. que se, se mandan a cold storage y se van fraccionando. Y típicamente algunos storage, por ejemplo, y por eso los pillas, tienen definido que el monto máximo que tú puedes operar en ese exchange son 8000 bitcoins. Mm. Por lo tanto,
2: mm.
1: si yo deposité 100.000 bitcoins, automáticamente son fraccionados y generalmente esos eh, sistemas, son sistemas eh, robotizados, automatizados, para, para gestionar todo eso, para evitar el, el punto de falla que podría ser un humano que esté pensando esto bueno, si tú miras el día, el día de hoy fue una sangría, no uh, sé no fue. he visto la noticia de por qué se produjo ese desplome ya, eh, a, ahora eh, yo había visto que las otras transacciones si tú te fijas eran por poco volumen pero aquí no, aquí hubo gran volumen esta es una pelea que hubo entre toros y, y osos y le están ganando los osos digamos, mm. y, y se están perdiendo puntos importantes, fíjate que eh, yo ya había mostrado estos análisis en Matthew, Matthew como que hace una síntesis más global uh -huh. y aquí lo que hizo, ¿no es cierto?, fue graficar, pero ya en en, 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 eh, en los últimos meses, ¿no es cierto?, se, se ven las transformaciones diarias, las velas diarias y se, y se, y se mostraba que, que se había formado un triángulo simétrico enorme
2: mm. que
1: empezó cuando, cuando se, se golpearon los 33.000 en, en enero. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que la teoría y la práctica dicen que mm. cuando se da un triángulo simétrico el resultado es muy incierto para cualquiera de los dos. Y aquí es interesante porque en la estadística hay una ligera eh, disparidad, o más que ligera, en realidad un que le encantaría de tener cuando más del 60% de todas estas situaciones uh -huh. de análisis técnico uh -huh. resuelven a al la alza ¿ya? pero alrededor de un 40% se resuelven a la baja o sea, hay 2 a 1 más o menos eh,
0: eh, para que vaya eh, para a
1: favor de que, de que esta acción de precio en algún momento se traduzca en un bitcoin al alza, definitivamente ahora, qué muestra más? también esta cuña esta cuña muestra que va a haber un rebote el precio puede llegar nuevamente a 46.000 que es una resistencia importante uh -huh. y que volvería a caer hasta que de repente el precio hace un breakout, es decir, un quiebre uh -huh. y la pregunta es si va a quebrar por el techo o por el piso,
0: ¿ya? Bien. O sea, mira, yo de hecho estoy aquí tratando de buscar noticias que tengan que ver con el tema del Bitcoin bajando y la única que realmente encuentro relevante sería de que Coinbase bloqueó cerca de 25.000 wallets rusas linkadas con actividades ilegales. Pero en realidad en realidad el día de hoy alguna alguna noticia importante, o sea, yo creo que más que nada está está bajando, porque aparte también está bajando con, con poco volumen, pues Jorge. Está bajando sí. con muy poco volumen. Entonces, me imagino yo que esto de esto debe ser simplemente toma de toma de ganancias de esta pequeña alza que tuvo ¿No es cierto? Hoy día... Hoy, entre, entre, entre ayer en la noche y hoy día en la tarde, ¿no es cierto? Hoy día en la mañana, tarde En donde se pegó una subida desde los 37 hasta cerca de los 40 Lo estuvo, lo estuvo coqueteando, podríamos decir Y de ahí se pegó la gran baja Entonces esto fue... Esta fue una, una pequeña toma de ganancia el, La cual es posible que termine, si, termine rebotando en el FIBO 130, en el 038 Que sería alrededor de los mil. Si llega a romper eso, Jorge, podríamos llegar a los 35.000. y ahí tendríamos que empezar a tener cuidado para, para no llegar un poco más abajo, porque ahí estaríamos, ¿no es cierto?, en un, en un punto en donde pasaríamos la implicancia que tuvo en sí el Bitcoin con el tema de la guerra en Ucrania. Así que, sí. pero interesante lo que comenta, estamos viendo, vale. ¿no es cierto?, una cuña no menor.
1: No, y esta cuña, eh, es, esto es, es lo que se dice un cuchillo cayendo. O Entonces, sea, cuesta tomarlo porque te puedes cortar, digamos. Esa mm. es la metáfora que se usa en el mundo bursátil, digamos. Que cuando un precio se desploma de esta manera, hay que esperar que muestre una estabilidad en el suelo antes de...
0: Y tú, estás tú lo estás viendo ahí por un día, ¿no? Esa, esa es la medida que tienes tú ahí, ¿verdad? Eh,
1: no, esto es esto es, eh, esto es es el último día y medio, por así decirlo. Ah,
0: perfecto, perdón, en, perdón. En
1: velas de... 30 minutos
0: cada, cada vela. Ahí está, por eso ¿Ya? no, este por eso son se... los últimos dos
1: o tres días, ¿eh? yeah. este es, eh, los últimos dos días en realidad.
0: Oye, ¿Ya? qué interesante que haya aparecido una vela de una vela baja, bajista de totalmente un cuerpo. Después hubo un diálogo en el mercado y el diálogo volvió a caer por, de, por volvió a decir no no yo rechazo este precio y me voy más abajo me voy a los 37. y Ahora, claro, sí. como lo estás viendo por tema de un no es cierto de un intervalo de 30 minutos los volúmenes no se ven como muy cambiantes sobre todo después de las 6 de la mañana en adelante, claramente pero en sí, lo que vemos acá si es que lo tomamos en, en 4 horas si lo tomamos en velas de 4 horas es claro es claro el hecho de que es claro el hecho de, ¿no es cierto? de que los volúmenes son súper bajos en sí, sí. hubo un pequeño Oye. aumento de volumen para empujar el precio hacia arriba y no, no pudo
1: Sí, mira, yo, yo, pienso que, eh, yo, yo pienso que hay que tener eh, dos conceptos claros. Este es un mercado muy bajista en general, el accionario, el de bonos, todo. Es que la economía está dañada en su fundamento mm. y, y no es menor. El, el, uno de los, de los países uh, que es potencia militar está en guerra y naturalmente eso... Eso tiene consecuencias y lo otro es que de alguna manera esto muestra, no me refiero al Bitcoin, sino que la actividad económica uh -huh. eh, ya inicia señales de una recesión. Esta recesión, ¿te acuerdas tú que yo la, la estaba esperando desde que la anunció hace como un año y medio Alberto Cárdenas, que uh -huh. es un economista que sigo en Twitter y que, y que decía, bueno, está pendiente porque, porque esto estaba muy disparado. Ahora, lo que es curioso es que en esta recesión... <coughs> Eh, realmente la que manda es Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo Pero en toda esta crisis eh, Esto le eh, ha funcionado muy bien a, a, a Estados Unidos Porque el resto del mundo está comprando dólares Y ha provocado una apreciación de la moneda norteamericana En comparación con todo el resto de las monedas O sea, la gente está abandonando principalmente sus monedas locales O sea, en, yuan en China, sean eh, rubros en Rusia, etcétera, todas las economías en problemas, digamos, Ajá. están comprando dólares, a pesar de que Estados Unidos sigue con la maquinita de impresión imprimiendo papelitos de colores y de alguna manera se, se está validando en reserva. ¿Y por qué es eso? Por dos cosas, porque Estados Unidos en esta guerra está tomando palco es cruel decirlo, pero, pero es como lo que pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial que mientras Europa se desangraba literalmente y ahora está ocurriendo algo parecido Es cierto que la guerra es con Rusia y Ucrania uh -huh. pero, pero de alguna manera Europa está activa y damnificada Lo primero es que los países europeos están proporcionando pertrechos a, 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 a Ucrania y, y están recibiendo a las personas y están teniendo un daño económico por ese apoyo, que no es tanto. Eh, el daño yo diría que es por ahora más de las expectativas, pero también daña su economía porque le subió el costo de la energía, que es otro commodity, ya sea en petróleo sí, o en eso gas. Es verdad. El, el precio del gas se ha disparado en Europa y hay lugares donde se están reportando hasta 3, 4, 5 veces eh, el aumento de las cuentas. Imagínate si tú pagas por hacer algo, eres soltero y pagas 30 mil pesos en gas, gastas mil pesos diarios en gas. Uh -huh. Y de repente, sin que haya cambiado tu consumo y nada, te llega una cuenta con 4 a 5 veces. Imagínate que te llega una cuenta de 120 mil pesos. ¿no? Y en, en vez de pagar mil pesos diarios, estás pagando cuatro mil. Eso es obvio. Uh -huh. O 5 mil pesos diarios, imagínate. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué presupuesto, qué familia resiste ese tipo de cosas? Segundo, junto con la energía, está subiendo el precio de los alimentos de el, ellos el trigo, que es la base para, para el pan y una serie de otros elementos derivados.
2: Uh -huh. Entonces
1: de repente se duplica el precio de repente se duplicó el precio del trigo.
2: Así Mami, es simple.
0: Estoy en este Entonces, momento, eh, en, estoy, estoy en, este momento en el programa te llamo de después, ¿vale? Por todos
1: lados, todo el mundo las consecuencias eh, y, y eso, eh, eso eso pasa en todas partes, porque, porque los precios son como vasos comunicantes, digamos. ¿y qué es lo que ocurre? que se sube algo y yo soy un productor, soy un molinero soy un, un productor agrícola y, y aquí me están pagando X y en otro aspecto, o le paso esto a un exportador y el exportador se encarga de, de venderlo fuera y darme el diferencial de precio ¿te fijas? Uh -huh. Entonces, ¿cómo funciona esto? En, en Europa hay países que ya están acaparando trigo por, prohibieron la exportación de trigo creo que fue en Hungría hay que pensar que Ucrania es el gran, uno de los graneros del mundo junto con Argentina, por ejemplo, y así sucesivamente. Claro. Bien. Entonces, mira, para avanzar, porque ya estamos llegando a, a,
2: a,
0: el, de, concurso, a el concurso, señor. El famoso concurso. Su concurso. Sí, este, este lo empezó usted, ¿eh? Así que, sí. El, este es el concurso. El, se empezó, empezó usted el concurso. así Que sí,
1: te digo algo, cada vez estoy más convencido porque he estado
0: estudiando
2: ya
1: yeah. hace poco estuve toda una tarde estudiando los proyectos de las
0: altcoins.
2: Me yeah.
1: Más del 98% de los proyectos de altcoins son shitcoins. <risa> Quiero decir con eso, son formas en que la persona que pone dinero ahí o está perdiendo la plata conscientemente o quiere jugar a eso del pillín pillín a comprar algo caro para venderlo por cierto. Si hay que noción tecnológica puede copiar un proyecto que, que, que esté ahí desde uh -huh. Alcoin compra el código va a GitHub copia el código donde dice por ejemplo Cardano ¿Ya? va y pone su nombre puede poner qué sé yo Lurgito por ejemplo te acuerdas tú de alguno de nosotros o puede ponerle tu micro tu microcoin
0: tu microcoin y, y,
1: claro. y entonces eh, lo cargan en un servidor y espera que la gente llegue lo bueno, algunos de los parámetros del código, la tokenomía, ¿no es cierto? Ajá. Y empieza a generar un minado o alguna forma de distribución, ¿no es cierto? Y, y, y apuesta a que de repente se genere. Puede, puede además, ¿qué, ¿qué hacer? Puede inventar una mascota o un meme o una imagen, ¿no es cierto? Puede ponerle un nombre.
2: Puede
0: ponerle un como, nombre. Po póngale nombre.
1: Ejemplo, el nombre. ¿Cómo se llama? Eh, estoy viendo que, que tenemos problemas de transmisión.
0: Sí, tuvimos un pequeño hiccup, pero ya está yeah. todo solucionado. Yeah. Típico, okay. Típicos problemas que uno tiene, ¿no es cierto?, con, el, la, eh, conectividad. con la conectividad. ¿No es pero bueno, no.
1: son, son cosas que pasan hoy día, por ejemplo...
0: Y estamos en vivo, o sea, no, cosas que pasan en, el en vivo. No,
1: mira, para que tú veas las cosas que pasan, por ejemplo... Eh, hoy día publicamos lo que le pasó a un pobre usuario de un banco en Argentina. No yeah. quiero identificar al Santander para que no me demanda.
2: Yeah. ¿Y sabes
0: qué le pasó? No digamos nada, pero el pero Santander... Está... Ese,
1: personaje, ese personaje tenía en yeah. la caja de seguridad, donde tenía un reloj de su padre y alguna otra cosa. Ajá. Se metió a la caja de seguridad, lo dejaron encerrado como corresponde para que tenga la privacidad, yeah. y cuando terminó y empezó a gritar para que le abrieran, no le abrieron, estuvo varias horas encerrado hasta que tuvo que llamar, por suerte tenía un celular digital, logró mandar un mensaje, eh, y llamó a la policía, y la policía
0: lo rescató. <risa> lo, o sea, no, no solamente te tienen guardada la plata, sino que te quieren guardar a ti también en el banco. O sea, imagínate el nivel, el, el nivel hasta donde estamos llegando, Jorge. Bueno, Oye, y micro, eh, re, re, respondamos respondamos el concurso. Ah, bueno, tu micro, dice, me el, perdí el concurso. El
1: concur mira, mira, tu micro, cuántas ¿cuántas monedas, coin crees que hay
0: ¿cuántas hay hay? hay?
1: hay dos portales que tienen base de datos que las rastrean ¿ya? Uh
0: -huh. entonces
1: hay un portal que tiene una base de datos más amplia que la otra, entonces en uno de los de los conteos íbamos en 14.200 y en el otro íbamos en 17.900 redondeando mm -hmm. sí, imagínate Tomi creo que, que hubiera quedado esto un viernes en la tarde que de hecho ha pasado, ¿eh? hay gente que se ha quedado en un fin de semana en un banco. Pero bueno, nos estamos desviando. Eso, eh, ahora, ¿qué tiene que ver eso con cripto? Que con Bitcoin no pasan esas cosas. Co como dice nuestro amigo Miguel Clash.
2: Bitcoin yeah.
1: arregla esto. Pero bueno. Entonces, eh, por favor, publiquen 16.600, dice.
0: Oh. 16.600. Una,
1: una máquina, digamos. ¿eh?
0: O sea, yeah. mira, a ver, yo, yo, yo creo que estaríamos cerca de los, los 14.006, 14.007, yeah. Y en los 17 yo creo que estaríamos ya pasando a los 18. 18.2 18.2, 18, do. 18, do, 18 ¿Ya? ¿Ya? A ver, A ver cómo nos va. Mira. Ahí va, ahí micro colocó. 143 y 18.000 definitivamente.
1: 18.000
0: 18 definitivamente. Es que no sé cuál, cuáles son las actuales. ¿Las actuales son las de abajo?
1: No, las actuales son las más grandes.
0: ¿ya? Las más grandes. Y aquí
1: comienzan. Porque mira al revés. Las de abajo son en las últimas dos semanas. La última semana no. actuales. actual. Las
0: últimas dos semanas, la última semana, la actual. ¿Sí? 17.006 y 18.041. Sí. Me pasé, pero mira, aquí el hombre de hecho estuvo. estuvo. estuvo, como sea, más que cerca. Así que bien ahí, bien ahí. Mira. Bien.
2: Oye,
1: entonces, mira, a mí, a mí me intriga una cosa de esto. ¿Y por qué en un, en sí. un sistema.
0: Te sale como se llama. A68 el...
1: y en el otro sistema está 254. ¿Tú me puedes explicar qué está pasando con el gas de Ethereum?
0: O sea, es que todo depende del oráculo que tú utilices para poder hacer, hacer ingreso de la información para poder automatizarlo dentro de la página web. Ponte, tú estás viendo esto aquí en CoinGecko y en CoinMarketCap, ¿verdad? Sí. Ya, pues CoinGecko utiliza. Eh, CoinGecko utiliza Chainlink y CoinMarketCap utiliza su propio oráculo. Ajá. Te das cuenta, entonces lo que hace CoinGecko eh, lo, lo Coin es que toma, toma cuánto es lo que en sí, en promedio, tiene la red. En cambio, me imagino yo que CoinMarketCap lo que hace son pruebas de la red y eso es lo que les devuelve. Que en, en, de hecho, ponte tú en la anterior, uno está en, en 117 y el otro 115. en 115. En, en, y de hecho, hay una en la que sale de la que sale más alta más alta CoinGecko que CoinMarketCap. Así que imagínate, ¿Qué? imagínate. ¿Qué? Eh, por eso mismo son las diferencias. Es como dependiendo de, de, de quién es el que mete el dedo en, el, en la leche, o de repente siente el, el, veces si es que está caliente o no la leche. Entiendo. Oye, si vamos al detalle, mira
1: mira lo que, que pasó oh. si uno lo mira en perspectiva. Eh, un desplome, piensa tú que hace una semana estábamos en 40. Hace dos semanas estábamos en 42.258. Qué es rojo, macho. Y, 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 y 5.000 dólares de menos es dinero en uh -huh. esta en esta tendencia ahora lo que es más impresionante es cuánto ha bajado el resto de las de las de la por ejemplo mira el último mes
2: uh -huh.
1: Bitcoin cayó del orden de un 10% oh. si redondeas hace 9,7 sí si sí. Ethereum cayó un 18 casi el doble y la que está en serios problemas es ADA uh -huh. eh, fíjate que hoy día me llamó la atención revisando los hilos de Twitter nosotros seguimos a más de 300 analistas
2: uh -huh.
1: y naturalmente que uno de los primeros que miramos, aparte de Willy Woo, es a Max Kaiser y Max Kaiser se burló de la caída de Ada y dijo que esto se va a cero. Eh, a mí me impresionó, fíjate, porque mm. en general Max Kaiser, obvio que no le caen bien el escrito por, por dos razones. Claro, era el maximalista, ¿no? es maximalista, es el más maximalista de todo. Además se llama Max, en una de esas no se llamaba Max y se cambió el nombre. Este, se llama, ahora se llama
0: Max Bitcoin, maximalista Bitcoin. Claro,
1: entonces, entonces, ese es como el primer tema, pero el segundo tema, eh, sí, es, eh, Max Kaiser es, es más que, que yo, fíjate que a Max Kaiser lo empecé a escuchar en Kaiser Report hace como unos 10 años atrás. Y al principio hablaba de Bitcoin y yo no lo pescaba. ¿ya? Pero, pero Max estaba obsesionado con algo que, que, que era de por sí evidente. Max alguna vez trabajó como trader eh, en la banca Wall Street y, y era bueno, tiene que haber ganado buen dinero. Y, pero advertía de, en el fondo esta borrachera que tiene eh, el sistema financiero internacional mm. que tiene a los bancos centrales vueltos locos in, imprimiendo dinero. Entonces, en teoría, es para evitar una crisis, pero la crisis que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos...
0: No, va a ser, horrible porque, va a ser horrible. porque
1: porque este, estas farra eh, las tiene que pagar alguien, y al final, ¿quiénes la pagan? Las generaciones venideras. Porque entregas un, una mochila financiera que en la práctica es impagable. Y en algún momento eso se paga, se paga de manera directa o indirecta. Incluso cuando tú caes en default y decías no pagarla, y qué sé yo, los que tenían los títulos de dominio pierden el 50, el 80, el 90% de, de su capital original. Pero, pero, pero el, el deudor tampoco queda, queda eh, inmune porque después nadie más le presta. Y, y claro, ¿sí? o sea, queda, lo queda, lo que queda
0: quemado. Pues, queda quemado.
1: Argentina, claro. Argentina ha tenido muchos defaults, pero cada vez le cuesta menos conse eh, más conseguir que alguien le pase dinero. Pero Argentina le cree.
0: Le cubran, pero muchas veces. Pero ¿sabes? lógico, pues, Jorge, me, 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 me prestas tú a mí 20 mil pesos o 20 mil sí. de cualquier cosa. Me prestáis sí. me, me, me un Bitcoin para que duela. Sí. <risa> el ejemplo, para que duela. Entonces, me prestáis un Bitcoin. Ya, genial. el Jorge me prestó un Bitcoin. Pero después me decís, oye, eh, Jota, ¿sabes que quisiera quisiera el Bitcoin de vuelta? Pues si te lo presté, pues, ¿cachai? ¿Hiciste lo que tenías que hacer o lo quiero era de vuelta? No. ¿Tú me volverías a prestar de nuevo? No. Y si después te lo devuelvo, a, pero a regañadiente, y te lo voy devolviendo a un satoshi por día, así mm -hmm. para que ya onda, no sé, un satoshi es el, 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 el último decimal que tiene el Bitcoin. O sea, es como llegar, es como que le llegue un. un, un o sea, le llegue una, una fracción minúscula, pero te termina pagando el Bitcoin. ¿Tú le prestarías de nuevo plata? Claro que no. Y aquí, cómo se llama, claramente dice aquí tu micro. Eh, es más que... No, no, ¿Qué dice? Ver, ¿Qué es lo que están hablando? ¿Acá me perdí el concurso? Ya, estoy muy perdido. Más que Jorge, no, ni cagando. Más perdido que Jorge. No te no, preocupes, no, no, no te preocupes. Eh, después te contamos. Ya, ok. Oye, mira, hablando de Ada, ¿qué es lo, que, es lo, que, es lo que, tú me, que tú me dijiste? En este momento Ada literalmente volvió, hizo una regresión de precio a, un, a, a lo que estaba viviéndose el 10 de febrero del 2021. ¿Qué estábamos haciendo nosotros el 20, el, el, de, el 10 de febrero del 2021? Y se pegó una regresión desde su all-time high que llegó como tope, como tope máximo
1: no.
0: como tope máximo ahora, cerca de los 3 dólares.
1: Ahora, ahora explícame una cosa. Eh, yo, yo yo no sé en qué está. Eh, ¿Cuál es el tema de fondo? Es que Cardano es un proyecto fallido, está atrasado. De hecho,
0: eh, de hecho señor. ¿Por,
1: por, ¿Por qué está tan golpeado esto? No, no funciona la red... Está colapsada. ¿Cuál, ¿Cuál es la
0: situación? Es una muy buena pregunta, señor. Y de hecho, esa pregunta... Esa Bien. pregunta es la que vamos a querer aclarar en la segunda parte. Porque Bien. vamos a hablar del problema que personalmente encuentro yo. Porque hay otros que dicen que tienen otro problema. Pero yo personalmente encuentro que tiene Cardano... Que es un problema de toque tokenomía. tokenomía. ¿Por qué? Bien. Porque si tú tienes la completa potestad... De sacar todo lo que tú tienes guardado en cualquier momento... No, no, al final, si es, que tú, si es que tú colocaste en stacking una cantidad de 5 ADA y ahora esas 5 hadas pasaron de valer 100 a, a, valer, a valer 150 o 200, tú decís, oye, la verdad, y sobre todo en periodos bajistas, porque ADA sube mucho en periodos alcistas, pero baja mucho o baja de forma consistente en periodos laterales o bajistas. ¿Te sí, das cuenta? Mira. A, a mí me llama la atención que en teoría
1: las cifras de, de uso, de potenciales usuarios, anda a ver si es cierto, dicen que, que ABA hasta cada vez más adoptado, sin embargo no... Sí, claro, no, 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 el, el valor no responde y alguna gente dice, no, si lo que pasa es que, 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 que ABA es una chip que para tanto.
0: O sea, no sé si sea una Cheatwin porque en sí, si te fijas bien, el ecosistema de Cardano ido aumentando muy fuertemente. De hecho, la mayor cantidad de Wallet que en este momento se están vinculando a Cardano es por la, es por, lo, por por todo lo que está ocurriendo dentro de Cardano en el tema NFT y, y DeFi. Pues ten en sí. cuenta de que cada plataforma va sacando, ¿no es cierto?, Ethereum, como es la más dominante, y es la sí. que tiene a todos, ¿no es cierto?, embobado creando proyectos dentro de ella, sí. es la que tiene más dinero para poder para poder incentivar ecosistemas, y ya tiene un ecosistema andando, ¿no es cierto? Sí. Es como que yo te dijese el Apple. ¿Por qué? Porque sí. si tú quieres, no, si tú quieres, no tienes por qué salir de, de Ethereum, excepto que puedas incluso puedes utilizar algunos puentes y todo, pero no necesariamente tienes que salir de Ethereum. En cambio, en cambio, Cardano es un competidor. Y lo que ocurre sí. es que tienen que seguir a la siña de él el, el, que está, el que está, ¿no es cierto? Tocando el, tocando el tambor, por el principal, el guaripola. Está, sí. <risa>
1: está bien, pero fíjate que el precio de A se está aproximando a 72 centavos. Lentamente, pero como seguramente, como, como decían en el sur, impajaritablemente.
0: Impajaritable. Y, y el tema es
1: que ese valor es el, el precio en que abrió. Eh, Carrano en, en enero de 2018, o sea, mire, imagínate, imagínate si, de, o sea, de, de... Es, es una regresión total. O sea, tuviste pues siete años meses ya, po. llevamos siete de, meses de, de caída de, de, proye de proyecto y generaste cero profanía. A mí me tiene muy, 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 muy intrigado. Carrano, porque alguna vez estuve casi a punto de comprar Carrano. ¡Ah! Fíjate que cuando Juan
0: Limón y tú le prendían velitas. Yo... ¿Cómo que le prendíamos velita Nosotros dijimos que era un proyecto muy bueno y que tenía mucho potencial porque tenía buenos fundamentales y aparte de que la comunidad iba iba, iba creciendo de forma consistente. Ahora, ten en cuenta también cuando es que nosotros estábamos bullish sobre Cardano, sobre ¿te das cuenta? Sí
2: no hay
0: que esperar hay que esperar lo que ocurra por, por lo, hay que esperar lo que en una de esas la próxima semana porque la próxima semana se vienen también cosas interesantes dentro de la red de Cardano vamos a tener un dex nuevo que que podíamos que, que cómo se llama que hay que irlo a probar. tenemos que ver el, el cambio que están haciendo algunos algunos detalles dentro de la red porque la el cómo se llama salió hace poco un instructivo de parte no es cierto de una cómo se puede decir de una de una junta entre comillas entre varios que tenían una gran cantidad de Cardano y como gobernanza pueden pueden proponer están, están diciendo de que el valor el valor de Cardano no es cierto Pueda, más que el valor de Cardano el valor de la red disminuye aún más Haciéndola mucho más rápida. Si es, que, si es que se utiliza ese protocolo, pero tienen que, tienen que quedar de acuerdo en ello. ¿Te das sí, cuenta? Sí, sí, no. Ahora, mira, ¿Cómo, una más, cosa. ¿cómo sabes tanto? Bueno, estoy viendo esta cuestión, me, me llama la atención <risa> mi juguete. Pues. Entonces, mira, imagínate, otro, otro activo que de hecho te veo ahí y, lo, y está muy interesante. Porque literalmente, Jorge, literalmente, de toda la lista de criptos que tengo yo para poder estar viendo de forma constante, BNB. Yeah. Es el único que en este momento... BNB es el único que en este momento está teniendo pequeñas ganancias. Mira tú, mira pequeñas tú. Pequeñas ganancias, a... porque de hecho... Oye, ¿qué pasa con Luna? Uy, Luna está on fire. O sea, Luna está on fire. Lo están empezando. Mira el último eh, eh, mes, 40%. ¿Viste? Ahora, si, es que, si te hubieses metido... Semana, tú, si tú, 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 te hubieses metido... Si te hubieses sí, si sí, si sí, sí, sí. metido Imagínate, llegué y tenía un 38 más Metí 100 pesos, 138 100 mil pesos, 100, 138 mil Un Mira. palito 380 lucas Ahora, la cosa, la cosa es también de que Luna Está perdiendo hasta cierto punto El ímpetu que tenía pero está trabajando para mantener la inercia en el mercado. ¿Por qué está haciendo ahora? De hecho, si uno se mete a las redes sociales de Luna, uno sí. ve de que Luna está muy Luna, Luna como ecosistema y todo está muy activo, porque aparte que ellos quieren ser una solución para el problema que existe en China ante, ante, la, ante el, 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 el corte definitivo del tema de las criptomonedas. ¿Te acordémonos yeah. que Luna es un proyecto coreano, el cual, yeah. y la verdad es que los coreanos, sobre todo Corea del Sur, trabajan muy de cerca con China, con los yeah. empresarios y con la gente de China. Entonces, muchos empresarios están empezando a utilizar Luna como un intermedio para después incluso poderte conseguir UST, que es el, el, el cómo se llama, el estable de lo que es la, 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 red, la red de terra, y así poder mover los capitales dentro de China y fuera de China. Notable. ¿Te das cuenta? Entonces, muy es muy interesante, señor. Y bueno, fíjate que
1: te quiero presentar un nuevo analista. ¿Ya? Que habíamos visto el trabajo. Fíjate lo que publicó este personaje en febrero 23, un poquito antes de la invasión de, de Rusia. Dice: eh, cuando el precio estaba, te fijas, eh,
0: en Calle libre. Eh,
1: cayendo en los últimos meses entre 52.000, que era un nivel importante. Después bajó del de soporte de 45.600, sí. después cayó desde 39.600 y él identifica otro soporte que ahora es clave por todo lo que sí, estamos conversando totalmente.
0: hoy día, que es 36.300. Y después de acuerdo. todo
1: nos queda 33.000 y si no, esto se va a hacer.
2: O
0: sea, imagínate, o sea, por, por tú, yo, yo personalmente no sé si de repente en los 36, yo lo estaría buscando ¿Ya? el siguiente nivel, yo lo estaría buscando en 35 y medio. ¿No es cierto? ¿Por, por qué? Porque te entrega, te entrega, como se llama, un rango de ¡ah! Se nos va a meter Don Juan Limón a conversar acá. A ver, vamos a darle, le vamos a dar a admitir, le vamos a hacer, ¿no es cierto?, el tema de, de la pantalla. ¡Oiga, don Juan! Se nos viene una entrevista fantástica con usted al volver de este intermedio que vamos a tener, señor. Pero, pero acompáñanos, Juan,
1: porque mientras tanto estamos revisando un nuevo analista, un analista que yo le tengo harto respeto, que simplifica bastante las situaciones. Fíjate que, que, que eh, es un analista muy sólido y, y él no mira mucho, muchas variables, y mucho, pero... pero, pero Mira en el marco apropiado de tiempo, ¿no? uh -huh. Fíjate que es, esto fue eh, cuando, cuando, cuando detectó, ¿no es cierto? Él, él mira, mira en una escala multisemana, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto fue cuando hubo un repunte, un repunte que ya a esta altura no se mantuvo, ¿ya? Y, y aquí tienes un análisis ya más mensual. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es interesante porque, mira, eh, lo que quiero colocar ahora, que fue lo siguiente, ¿no? Si tú miras este, este, este análisis, este es un análisis de velas mensuales. Yeah. ya Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que si mirabas en velas mensuales, tú tenías estas velas, eh, una bajista, otra bajista, otra bajista, otra de todas maneras bajista, y necesitaba cerrar febrero sobre 38.500 para evitar su cuarta vela bajista. Sí. Y efectivamente hubo una vela verde porque cerró sobre 38.000 que no se ha mantenido y que de hecho en este momento eh, tenemos un precio bajo el nivel crítico
2: mm.
1: y está llegando a, a coquetear con los 38.000 fíjate que cayó sobre 37.100 pero ya agarró un canal que asiste en los últimos y en este momento está en 37.900 o sea mm. tuvo un repunte entonces, todo dentro de un canal bajista, pero, pero con repunte. O sea, podríamos estar cerca del suelo. Si no estamos cerca del, del piso, entonces vamos a tener caídas Dicho esto, me encontré esto que tiene cara de meme.
0: <risa> El meme, a ¿eh? ver.
1: Porque dice, mira, yo hice un, un minteo, o, es decir, él... él, Creo. él creó. Creó un, un NFT, ¿no es cierto? Y, y aposté sobre mi propia oferta. Y me lo vendí a mí mismo por 100 mil dólares. Luego lo revisté y algún pajarón ofreció 30 mil dólares y ellos estaban felices de conseguir un 70% de... La... de la ¿Por, ¿Por qué lo encuentro que es un meme? Porque, porque esto es, es lo peligroso del de, de mercado de los NFT. Que pensemos que los NFT, ¿qué son? El NFT no es que tú tengas la exclusividad de un archivo digital con una imagen, una obra de arte, una foto o lo que fuere, uh -huh. sino que lo que dices es que tú tienes registrado en una blockchain que eres el dueño de, de, de esa pieza digital. Exacto. Y tratas de alguna manera con ello de garantizar escasez. Pero, pero en realidad es... es, es es, es simplemente el registro que dice que es el dueño, pero eso no, es. no invalida que otra persona va donde esta imagen como, como este, mismo, este mismo meme, podría ser en sí mismo un NFT, y yo ¿qué hago? voy, botón derecho, le pongo copiar y después lo puedo colocar en un email, en este caso en una presentación, y te fijas y, y lo estoy operando y, y bueno, eh, hay una blockchain donde podría decir que esto es de Nikita Pierre, en de Jorge Gatica pero la verdad es que para los efectos prácticos a nadie, le a nadie le importa tiene implicancia porque si esto fuera un logo de una marca importante como Adidas no sé si pero hemos dicho muchas veces definitivamente ese diseño va a tener un valor ¿por qué? porque si es una nueva marca si es un nuevo logo indudablemente que es una pieza intelectual y va a tener un gran valor y sobre todo si está registrado en una blockchain porque te da eso te da un acceso universal bueno este otro meme que, que son de la familia de la Lina Saige, que a mí me encanta ella, mm. ella eh, inventó, ¿no es cierto?, estos personajitos naranjitos, que son los holders, ¿eh? y, y, y los celestitos son los que usan moneda tradicional, moneda ah. fiat dinero fiduciario entonces uno de ellos, el gris, ¿no es cierto?, que puede ser un banquero dice, Bitcoin es un activo especulativo la alta volatilidad de su precio lo hace eh, inutilizable como un almacén de valor. Sí, y acá, ya, ese, ese, este es el Banco Europeo, ¿se fijas?
2: Claro. De
1: la Comunidad Europea. Y, y el otro le dice: Yo creo que ellos no te pueden oír. Ah, Entonces, sí. los bitcoins están por ahí arriba y mientras tanto abajo los, los europeos emiten y emiten euros.
0: Bueno, y, 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 mira, y mira lo loco,
1: ¿eh? No, papeles de colores.
0: Y mira lo loco, ¿eh? De hecho, eso tiene mucho que ver con Yo. lo que vamos a conversar con don Juan Limón, porque el hecho de que haya más de algo lo hace más barato. ¿Qué es lo que vamos nosotros a conversar con usted, señor, una vez que volvamos de este pequeño cortecito intermedio?
3: Sobre la tokenomics, tokenomía básicamente sería... En Exacto. español, mira,
0: ¿eh? y de qué se trata, Danos una pequeña para que la gente se quede.
3: Básicamente, entender el proyecto, eh, entender cuántos tokens van a haber, cómo se van a distribuir, por qué conviene o por qué no conviene comprar un token. Básicamente, eso me encantó, me encantó. Y lo vamos a tener a la vuelta. Que
0: ahí, si ¿Sí? yo sé dónde vive, no estoy, estoy tonteando, <risa> pero que ahí, que con nosotros, conversemos, chemos la talla, hablemos de cómo hacer las cosas mejor. En inversiones de este estilo. Así que, señores, no se bañan. Esto sigue. Es CryptoTime. ¿Por qué, Jorge? Porque es hora de hablar de criptos. Es hora de hablar de criptos. Ahí nos vemos en un ratillo. Hola, amigas y amigos. En este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime. Con ilatina. Así. Latinos como nosotros, los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. ¡Ey! Ahora sí, ¿cómo está? Bienvenidos de vuelta aquí a la segunda partita. De lo que he escrito, CryptoTime, miren con quién estamos. Lo tuvimos en la primera parte, ya sabemos quién es. Don Juan
3: Limón, señor, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Acá, viniendo a molestar un poco. No, hay usted más que invitado, señor. Aquí lo
0: venimos, venimos a pasarlo bien, venimos a aprender. Nos encantó el fondo suyo, señor. Así que maravilloso. Y hoy día vamos a hablar de un tema que muchas personas nos están comentando, todos nos dicen oye, ¿qué es el tema de la tokenomía? nosotros lo tratamos en algún programa anterior, pero siempre es bueno recordar a la gente y tener unos, unos ojos frescos que estén viendo este tema, ¿te das cuenta? entonces, partamos literalmente desde el inicio ¿no es cierto Juan? a ver, ¿qué es un token? hasta el porqué hasta cómo se diferencian y por qué es importante, nociones ¿cómo se hace un token Jorge? Juan te hace Jorge. Juan.
3: Bueno, eh, un token a diferencia de una criptomoneda, eh, a lo que tengo entendido, porque luego salen diferentes conceptos, uh -huh. es de que un token es solamente, básicamente, una moneda que solamente funciona dentro de una red prestada. Entonces, por ejemplo, hay muchos tokens que funcionan dentro de la red Ethereum, pero no significa que ellos hayan trabajado para generar o crear una plataforma de funcionalidad. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tienes a a Ethereum, a ETH, que es el token de ellos, pero ese token tiene su propia red, tiene mm. a Ethereum que es la, la, la blockchain ¿no? En cambio, por ejemplo, yo puedo hacer un token con 20 dólares, 25 dólares que vale, eh, o en algunos casos hasta menos, y puedo hacer un millón de, de tokens y meterlos a la red, por ejemplo, de Ethereum, bueno esa red costaría más cara, pero por ejemplo la de Tron o alguna similar y andarlos moviendo como si nada y venderlos y la gente podría intentar comprarlos o y después intentar venderlos, ¿no? Es cuando vienen los estafadores que ponen... algún
0: Ya, Oye, ahora estamos, Juan... de, estamos de vuelta.
3: Oye, Juan, y dime una cosa. Y, ¿Y por qué algunas empresas
1: tienen dos tokens, uno que llaman de gobernanza y otro de utilidad? ¿Cuál es la definición de cada uno de los tokens? ¿Qué son y para qué sirven?
3: Ok, eh, bueno, la diferencia es eh, generalmente el de gobernanza se hacen menos y sirven para poder manejar o decidir hacia dónde se va a guiar el sistema o la plataforma. Mm -hmm. Y lo de utilidad son para los usuarios, para sabes que yo compré esos tokens y puedo pagar el fee por transferencia, puedo pagar el fee por jugar, puedo pagar diferentes cosas con esos tokens, ¿no? Pero el de gobernanza generalmente es para eso solamente, para manejarlo. Hay otras que manejan, por ejemplo, tokens de, de ambas en uno solo, como por ejemplo vienen siendo ah. el de Polkadot. Polkadot, con el de Polkadot pagas el fee de los envíos y al mismo tiempo con Polkadot puedes <risa> este, decidir el destino de, del proyecto. Por ejemplo, tú puedes decir, ¿sabes que Yo tengo, eh, no sé, mil eh, Polkadots. Yo quiero lanzar una pregunta y me uh -huh. dan permiso de hacer la pregunta o un cambio, sugerir un cambio. Yeah. ¿Sabes que No me gusta el logo. Quiero cambiar el logo y yo lanzo la, la, la propuesta, básicamente, y todos los demás que tengan tokens de Polkadot pueden votar con sus tokens a favor o en contra. Y uh -huh. ya se decide qué se va a pasar. Es lo que pasó hace como un mes y medio, que cambiaron el logo de Polkadot, cambiaron el diseño. Hace un año que decidieron dividir cada token por 100 para que hubiera más supply, etc. ¿no? Entonces, básicamente, es, esa es la diferencia.
0: O sea, en sí, en sí lo que hablas tú, entonces, es que no solamente hay un token, o sea, el token puede ser lo que nosotros queramos que sea el token, ¿verdad? O sea, tiene como la ductibilidad de poder ser una moneda, de poder actuar como, entre comillas, una acción. Poder actuar, entre comillas, como una participación. Podría ser, incluso este token podría ser un NFT. Hay varias formas diferentes en las que, de hecho, uno puede interactuar con un token. Las empresas o, o los proyectos. ¿Por qué tienen un token alguno... Y hay, hay otros que tienen... Varios tokens?
3: Bueno... Eh, a mí la verdad nunca me ha gustado... Las empresas que tienen dos tokens... Cuando es uno de gobernanza... Uh -huh. Porque ahí te están definiendo de que... Algunos van a tener derecho a modificar... La empresa como ellos quieran... Y tú... Si compras el de utilidad... Puedes jugar... Puedes hacer transferencias... Puedes hacer lo que quieras... Pero tú no puedes decidir en el futuro de... Digamos de la empresa... Entonces en este caso... Eh, tú puedes estar invirtiendo en un token y de repente los que tienen de gobernanza deciden algo que afecta completamente a la empresa y truena a la empresa completamente. Mm. Claro que a veces llega a ver este, algunos que no tienen token de gobernanza y aún así fallan porque está todo el poder en una sola persona. Como pasó por ejemplo en Verge. Birch.
2: En Verge
3: Birch? Birch
0: estaba... Verge. Eh, Birch, Birch.
3: Verge estaba funcionando bastante bien, de hecho subió una exageración y de repente el digamos el dueño de la empresa decidió por todos y no avisó de la decisión que había tomado hasta el mero día que fue un año nuevo cuando Uy. avisó de que se había metido al mundo de, de del mundo para adultos básicamente y ¿Ya? pues cayó la empresa, o sea, la empresa
0: se fue para abajo completamente... Me estás diciendo que el dueño de repente de raja llegó, un día dijo, ¿sabes qué me voy a meter a la industria adulto y O
3: sea, la, el token básicamente permitió que pagaran la membresía de esa página famosa. ¿Ya? Para poder ver contenido de adulto con el token de Birch Que fue la primera criptomoneda que fue metida en este mundo
0: O sea, imagínate Jorge, imagínate que de repente llegara Satoshi y te dijera Oye, sabes qué Jorge? Voy a, voy a usar el token de Bitcoin para que puedas llegar y pagar ese tipo de... Ese. Claro, o sea... ¿A dónde te estáis metiendo? ¿Cuál es tu industria? Po? Porque no tenía nada que ver una cosa con otra Y bueno, ¿y qué, ¿qué terminó haciendo la comunidad?
3: Bueno, el, el problema aquí fue de que... Pues no avisó y fue una sorpresa de que él pensó que se iba a ir para arriba y en cierto aspecto pues, tiene lógica, no o sea, dice sabes qué, yo que quiero ver cosas para adulto y no quiero que nadie sepa quién soy yo, pues no voy a pagar con mi tarjeta, voy a pagar con un token que no tiene, que no es rastreable, no, no nadie va a saber quién pagó, entonces está perfecto, el problema es que nadie paga para ver este contenido, todos lo ven gratis ahí en internet, entonces sí. es ilógico pagar y ese fue el problema que la empresa empezó a bajar el token empezó a subir y a bajar y se fue hasta abajo dijo sabes que no no es lo que queremos la gente no estaba interesada y pues tronó a todos o sea y digo tronó porque también yo estaba entre ellos no así fue un token que se fue a cero básicamente
0: oye qué increíble Pero, y entonces entonces cómo es que las empresas ven lo que es la creación de los tokens cómo es que las empresas dicen ponte yo como empresa requiero dos tokens ¿O requiero tres tokens. ¿Hay alguna, ¿Hay alguna métrica? ¿Hay algo que indique, oye, es necesario tener esta estructura de token dentro del de proyecto que estoy teniendo yo?
3: Es cuando quieren separar básicamente la gobernanza. Hasta lo que yo entiendo, básicamente se encargan en gobernanza y utilidad. Eh, yo he visto, por ejemplo, empresas como Waves, que generó un tokens de, de gobernanza, por así decirlo. Eh, no me acuerdo el nombre del token. Yo compré, bajó mucho de precio. Ahí fue un error mío. No, Pero tengo token de gobernanza. O sea, o que... si sea... O
0: es sea, que en algún momento, ¿no es cierto? Hay, hay algo importante que llegue a ocurrir. Puedes ahí tú dar tu opinión referente a ese tema, ¿verdad?
3: Así es. Tengo algunos tokens de gobernanza. Igual no invertí mucho, invertí un poco. Por si las dudas. Y lo mismo veo algún token de gobernanza de algunos eh, proyectos que me interesan. Y llego a comprar pero bien poquito No invierto mucho porque realmente no es algo que me interesa mm. No me interesa andar votando no me interesa. Los compro básicamente Especulativamente, esperando a que suban de precio uh -huh. Porque la gente quiera Tener algo de De decisiones sobre el proyecto
0: Entonces, Pero eso es... sí, sí, pero usted, tú el, el tema de la gobernanza Porque tampoco el token de gobernanza Funciona en todos lados igual, ¿verdad Juan? O sea, hay alguna, algunos en que Tú si tienes mayor cantidad de token de gobernanza tienes más peso dentro de la, de dentro de la empresa y hay otras en las que si tú tienes un token de gobernanza, tienes el mismo peso que cualquier otro, o sea ¿tú has visto diferentes formas en las cuales tokens que funcionan similar, son, son utilizados de forma diferente?
3: Eh, no, o sea, eh, yo el modelo de gobernanza que más me ha gustado es el que incluye los dos en uno como en este caso Polkadot que, que yo tengo Polkadot y si yo quiero lanzar una propuesta o quiero simplemente votar, puedo votar con los Polkadot que tengo. Se congelan durante creo que 40 días me parece y se hace la propuesta, ya sea la votación a favor o en contra o la propuesta. Así que cualquier persona que tenga un polcado ya puede votar y decidir el futuro de la empresa. Entonces a mí se me hace que es una gobernanza bastante sólida y que permite que todos sean iguales. No es de que ah, yo tengo muchos, yo voy a ser solamente el que voy a votar y nadie más va a votar
2: es más
0: abierto mira, porque también tenemos token que, porque la tokenomía también le afecta la forma en la que se crea o se mintea ese token ¿verdad? porque tenemos Ether que es proof of work tenemos Cardano que es proof of stake entonces ¿de qué manera afecta el token la forma en la cual se produce y se utiliza dentro de la red?
3: Bueno, de hecho, eh, quería mostrar mi pantalla, quiero mostrar un caso.
0: Por eh, favor, señor, denle nueva. A Vamos
3: a ver.
0: Me ha sido Juan León siempre siempre, siempre a ese nivel, ¿no es cierto? Ya mostrando un caso de uso referente al tema de la tokenomía. Porque en ver, realidad este es, un, este es un temazo, Jorge. O sea, el tema de la tokenomía, el cómo tú compras, cómo tú vendes, cómo tú produces... Porque si nosotros nos vamos a lo que es el coin market cap o nos vamos a CoinGecko y vemos la cantidad de monedas que se van a producir de Ethereum, nos va a salir un símbolo de infinito. ¿Te das cuenta? En uh -huh. Bitcoin nosotros sabemos que va a haber una cantidad fija que va a llegar a ser, van a ser los, los Bitcoins, pero con Ethereum, con el proof of work. ¿no es cierto? todavía no tenemos claridad de, de, de cuál va a ser el cuál va a ser cómo se llama el finito hasta dónde va a terminar llegando ¿no es cierto? la cantidad que estaría produciendo de éter entonces es muy interesante lo que se está hablando acá para poder saber hacia dónde va este tipo de activo. y estamos viendo ahora Moonbeam que ese es un proyecto dentro de Polkadot, verdad verdad, ¿verdad Juan
3: sí, sí eh, por ejemplo bueno este caso eh, pasó hace poco eh, no tiene mucho cuando salió Moonbeam eh, bueno, Moonbeam se dio por medio de, de lo que son las parachain en Polkadot. Uh -huh. Y pues la gente este, apoyó a Polkadot y pues le dieron sus, sus Moonbeam de ganancia. Ajá. Tal como fue en lo de Moon Glimmer, eh, perdón, MoonRiver, River, perdón. Yeah. También obtuvieron bastante de ganancias. El problema es que salió a un precio bastante grande y cayó de repente.
2: Entonces ah. mucha
3: gente compró. Y se empezaron a quejar, sabes que yo perdí 50 mil dólares y que, eh, que fue una estafa y no sé qué cosa el problema de la gente es que no lee la tokenomía del proyecto, entonces antes de comprar un proyecto tienen que investigar cómo va a funcionar aquí pueden ver por ejemplo Glimmer que salió y salió básicamente a 16 dólares subió a casi 20 dólares acá arriba ¿Mm? y bajó hasta lo actual que son 2.6 básicamente entonces mucha gente compró acá arriba compró en 20 dólares casi y,
2: claro.
3: y es cuando yo me pregunto ¿por qué compraron a 20 dólares? ¿por qué no vieron nada de información del token?
0: Bueno, tú, sea, ¿cómo, ¿cómo haces tú la evaluación tokenómica o la evaluación del token antes de hacer la compra?
3: primero tengo que ver cuánto va a haber en, en total entonces yo veo que, por ejemplo, aquí va a haber eh, un billón. Entonces yo digo, que okay, va a haber un billón. Tengo que ver un, un proyecto que sea más o menos similar en capitalización de este, de esta, perdón, en tokens de esta cantidad.
2: Uh -huh, y veo uh -huh.
3: por ejemplo eh, EOS. Lo tomo en uso, ¿no? EOS. Uh -huh. eh, vamos a ver. Claro, ¿Qué ¿Está mostrando? Que... Sí, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Estamos, estamos, okay. Lo estamos viendo, lo estamos viendo.
3: Okay, perfecto. Entonces, eh, bueno, EOS llegó hasta 20 dólares también. A ver, acá está, 22 dólares de hecho. Y cayó, y el precio normal es de 2 dólares aproximadamente. Entonces dice uno, bueno, ¿cuántos tiene Por medio, un billón también. Yo veo este proyecto, por ejemplo, EOS, que tiene una usabilidad, pero que cayó, digamos, en desgracia, ¿no? Por, por el, el creador que realmente no apoya el proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, yo tomo este proyecto y digo, voy a tomar este como una base, y todos los demás proyectos que vengan, lo tomo en cuenta a partir de esto. Entonces, yo cuando salió Moonbeam, eh, Moon, eh, Moonbeam yo le dije a todos, hey el precio eh, de venta va a ser de aproximadamente 2 a 3 dólares, así que para que estén listos y pues, vendan si, si sube ese precio, ¿no? uh -huh. Ahí en el grupo de Signal que tenemos en, en Crypto Universo. Eh... ¿Por qué? Porque sabía que más o menos el objetivo del precio era este. Era... 2 dólares a 3 dólares en promedio. Últimamente mm. ha tenido bastante usabilidad. Se estaba uniendo a varios proyectos Moonbeam, así que tiene mucho futuro. Y yo veo que este proyecto podría subir a 5 o 6 dólares en promedio. Es un precio aceptable porque tiene usos. Está permitiendo que Ethereum se meta dentro de Polkadot, por ejemplo. Claro. Entonces, yo lo veo y digo... ah perfecto, yo veo que va a llegar a 5 o 6 dólares en promedio, mínimo Entonces, ahora,
0: ahora ponte ajá. tú, hay una cosa interesante que, que comentas tú que dices, yo, yo me voy a un, a un token que tiene una cantidad circulante, perdón, una cantidad total de token ¿no es cierto? que esté similar, ahora, Moonbeam hace una cosa y EOS hace otra tú dices de que independiente de que estén en industrias diferentes generando soluciones diferentes tienden a tener un comportamiento similar.
3: Es que realmente EOS debería tener un precio mucho más grande. Mucho más grande. Yeah. Porque es una blockchain, aparte este es bastante segura, bastante económica para hacer transacciones, maneja contratos mm. inteligentes, maneja NFTs, maneja de todo. O sea, está excelente. El problema que tiene es el problema de su creador, mm. que realmente es alguien que no vale la pena. Entonces, si no fuera por él, EOS estaría en, no sé, tal vez 7, 8 dólares mínimo, mm. que es el precio que debería de tener. Pero, pues no, bajó, este, porque su creador básicamente abandonó el proyecto y después que empezó a subir de vuelta, lo volvió a tomar. Básicamente hizo lo mismo que el de Litecoin, ¿no?
0: Lo mismo que el del de tío Charlie, claramente, sí. Charlie Lee. que lo estuvimos viendo, pues ¿te acuerdas, Jorge, cuando vimos el tema de Litecoin? Me acuerdo. Entonces, imagina, entonces tú dices, yo tomo más o menos los tokens los token que tienen una cantidad similar total. Ahora, ¿a ti qué te, qué te hacen pensar ¿sí? los que tienen cantidad total infinita? Porque si nos vamos, ponte tú al ejemplo que colocaste de EOS. EOS, cuando hablamos de... Porque en este momento EOS tiene una cantidad de circulante alrededor del billón. Pero la cantidad total es infinita. Al igual que Ether, ¿sí? si esto no es una cosa de EOS en específico. Porque Ether puede seguir produciendo cantidad de Ether. Ahora, gracias a los últimos fork, más que solamente producir, se está quemando también. ¿Tú Así revisas es. eso? ¿Tú revisas eso? ¿De que, que te, que te, ¿Te llaman la atención token que tengan una cantidad total infinita? ¿Te llaman los que tienen sistemas de quema? ¿Cuáles son, lo, ¿Cuáles son los que tú encuentras que podrían tener una tokenomía más sana e interesante para poder entrar, entrar a, a conversar y empe empezar a invertir en ello?
3: Bueno, eh, es que al fin de cuentas es básicamente lo mismo. Tú puedes agarrar, por ejemplo, un token como Chiva que no sirve para nada, que básicamente en este momento eh, está bajando de, de cantidad, está reduciendo su circulante, uh -huh. que están quemando bastante. Sí, sí, Pero claro. realmente no sirve para nada. Entonces, a mí yo cuando compro un token, no me importa si va a tener una inflación eh, que sea regulada, como por ejemplo Polkadot, que es de 5% anual, uh -huh. y casi todos los del proyecto de Polkadot, como Viento Moonbeam, Moonriver, etcétera Todos los proyectos tienen una inflación en promedio de 5% anual. Uh -huh. Entonces digo, bueno, no es tampoco tanto. Y al fin de cuentas, eh, tienen staking y un porcentaje grande, o si no es que todo uh -huh. de las de la inflación va cayendo a lo que tengamos en staking así que digo, bueno, pues, al fin de cuentas me conviene bastante, ¿no? Mm, pero bueno, por ejemplo, en el caso de Glimmer en el caso de Glimmer eh, aquí tenemos a, bueno, lo que fue Glimmer, que es parte de Moon River entonces, lo que tenía que hacer la gente básicamente era entrar y ver más información de, de Glimmer no a ver Aquí está. Se tenía que entrar y buscar algo como esto. Eh, aquí te dice cuánto va a ser el Gensis. Bueno, eh, en total, un mil millones o un billón, depende del país en el que estén. Hay una inflación anual de 5%. Y de las transacciones que se hagan, el costo de transacción, el 80% se va a quemar, o sea que se va a reducir. Y el 20% se va a ir a, digamos que a a la tesorería, ¿no? Entonces, eh, este token, aunque está aumentando 5% anualmente, también está eh, reduciendo su cantidad conforme más se utiliza. Mientras más la gente empiece a utilizarlo, más va a bajar el, la cantidad que hay. Así que es algo bueno, ¿no?
0: Bueno, ese, ¿Ese, cómo uh -huh. se llama, esa tasa de inflación? ¿Qué significa taza? una tasa de inflación? Es como que va a ir bajando su precio... ¿5% de forma anual? No,
3: va subiendo eh, la cantidad de suministro total, 5% anual.
0: Ah, ya, perfecto. O sea, cada año va a haber un 5% en, en, en lo que es la minería y, la, y el minteo nuevo de tokens, sí. va a haber un 5% más, más de, de token anualmente. Así es. Ya, perfecto. Entonces, claro, o sea, si tú tienes una estructura inflacionaria en el token una estructura en la que cada vez van a haber más porque es lo que en una, es lo que realmente quieren quieren, quieren los de Moonriver porque quieren que hayan más tokens dando vueltas para que utilicen sus tokens y para que la gente utilice su plataforma ¿te das cuenta? Mm. entonces es una, es una forma diferente de ver el token que lo que en una de esas sería el token de Bitcoin porque Bitcoin no, pero, no, no, claro. estar, no estaría pensándose ni cerca de esa dinámica
3: es que en este caso este 5% de inflación Básicamente se va a reducir con el uso Porque en el uso El, el 100% de, de, la que, de lo que te cobran El 80% Se va a quemar, entonces al fin de cuentas Mientras más utilices el token, más va a bajar La cantidad de, de tokens No importa que se vaya uh, aumentando 5%, yeah.
0: entonces
3: algo Es algo interesante, en este momento no, en este momento Está subiendo 5% anual, porque Realmente no se está utilizando tanto eh, No hay mucho movimiento, pero ya Una vez que se empieza a manejar de que la gente quiera meter, por ejemplo, Ethereum adentro de la red de Polkadot y empiezan a meter y sacar diferentes transacciones, va a empezar a reducirse la cantidad de suministro. Entonces,
1: Oye, tienen que ver... Bueno, ¿Sí? Vuelve un, un poco anterior, quiero, quiero entender una cosa. Uh -huh. eh, tú, tú dices, este token, Glimmer, pues, funciona sobre la red de Polkadot. ¿Y cómo es el modelo de, de, de ganancia de Polkadot? ¿Cómo? ¿Cómo cobra Polkadot por dar este soporte, por así decirlo?
3: Básicamente Polkadot es un token de, bueno, como ya dije, de gobernanza y utilidad, ambos en uno. Y la utilidad que tiene es el gasto, y no solamente el gasto, o sea, pagar por transferencia, sino también cuando un token como este se mete a la red de Polkadot, lo que está haciendo es pagar como un... ¿Una Ah, exactamente, como una membresía que se renueva cada dos años, entonces no la está pagando realmente, sino lo que lo que hace la empresa, por ejemplo eh, Moonbeam, es tomar una cantidad de tokens y congelarlos durante dos años, uh -huh. y con eso está pagando el espacio que le está prestando Polkadot, y lo que hace esto es hacer que haya menos, su, menos supply moviéndose dentro de la red de, de Polkadot y aumenta el precio. ajá. Uh -huh. uh -huh. Básicamente así es como se paga dentro de la red de Polkadot. Pero, pero Glimmer tuvo que comprar
1: Polkadot y dejarlo en Stacking para funcionar.
3: ¿Eso? No. La gente que apoyó a, a Glimmer prestó sus tokens a cambio de tokens de ellos. De token ya. Eh, GLMR. Ya. Ajá. Y los tokens, por ejemplo, yo presté. Yo agarré una cantidad y les presté a, a un Glimmer. Eh, a Glimmer, perdón les presté este, digamos, 10 tokens. Y esos 10 tokens van a estar congelados en la cuenta de, de Glimmer. Yo no voy a poder tocarlos durante dos años. A cambio de esto, ellos me dieron una cantidad, digamos, no sé, 40 tokens de eh, Moonbeam por haberles apoyado. ¿Ok? Entonces, mis tokens de Polkadot no se van a liberar hasta dentro de dos años y mientras este tiempo pasa, yo no voy a obtener ganancias por parte de, de Polkadot. Solamente voy a obtener ganancias por parte de Moon BIM si es que sube de precio. Mm -hmm. Ok, bueno, y bajan. Pues,
0: claro, entiendo, entiendo el punto, entiendo el punto. No, perfecto.
3: Y aquí está donde está lo más importante. Tienen que siempre buscar en cualquier proyecto esto. Y ver cómo se van a dividir el dinero total o los tokens totales del proyecto. Entonces dice uno, ah, ok, mira, va a haber, por ejemplo... Eh, eh, para los que apoyaron, aquí se va a liberar un porcentaje. Creo que es la parte que es este, me parece. Acá abajo está toda la información. Y tienen que investigar cómo se va a dividir. Si ustedes ven que, por ejemplo, los fundadores van a quedar con una cantidad gigantesca, pues no conviene. Porque ellos van a tener más poder sobre lo que va a pasar con el token. Mm. Tiene que haber una división completa. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, acá abajo están los detalles. Y aquí pueden ver información muy, muy importante. Por ejemplo, los que. Ayudaron a la fundación que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a, este, a apoyarlos para que hagan el proyecto. Les van a dar 14%. Y dice uno, oye, es un montón. Es una cantidad gigantesca. Pero aquí dice, eh, se va a adjudicar en 24 meses después eh, del lanzamiento de la red con mm -hmm. bloqueo de 3 meses. E igual adjudicación a los 3, 24 meses. O sea, la red empezó a funcionar apenas hace un mes, hace... 40 y casi 50 días de hecho a los 50 días, bueno, empezó a funcionar y se tienen que esperar estos, los de la fundación semilla 3 meses, o sea, todavía les falta un mes y medio para que se empiece a desbloquear el 14% de ellos y se va a dar poco a poco durante 24 meses o sea que no va a afectar realmente al precio del token, va a ir poco a poco liberándose mm, mm, desde de dentro de un mes y medio básicamente Aquí está otro, por ejemplo, bueno, se adjudica eh, por 12 meses y empieza después del segundo mes, poco a poco, por 12 meses, el 12%. Dice, ok, está bien. Y aquí está, por ejemplo, voy a aplicarme este ahorita, está en los que apoyaron o que apoyamos a la parachain, que es el 15% total, y se va a liberar el 30% de lo que nos van a dar, básicamente, cuando se abre la red, para que funcione la red. Y 70% poco a poco durante los siguientes dos años ¿ok? Uh -huh. pero el problema está aquí, en este momento en los primeros eh, 40 días iba a haber 15% menos 70% o sea iba a haber, ¿qué son? 5%
0: eh, a ver, sería, sería como, ¿cómo se llama? Te digo como
3: altero. 5% más o menos
0: 15 por 0.7 serían 10.5 el 70% son 10.5 entonces
3: 4.5, iba a haber 4.5 del total de todos los tokens funcionando y por eso cuando salió salió a 20 dólares porque la gente, había tan poquitos que toda la gente quería vender y la gente quería comprar y se pelearon y el precio se fue a 20 dólares mm. pero después está esta cosa importante y le digo es importante porque yo también participé en esto, o sea yo sabía perfectamente de esto Dice, take a fly, dice, sujeto a un bloqueo de 40 días sin calendario de adjudicación. ¿Ok? Eso es importante. Significa que después de 40 días de que la red funciona, se iban a liberar completamente, casi 10% de un solo golpe.
0: Mm, Entonces, eso, eso, eso termina afectando el precio, que, que es muy claro. parecido a lo que termina ocurriendo con ADA, ¿no? Que la gente eh, lo tiene stackeado, después de stackearlo ve que sube el precio... Y al subir el precio, ¿cómo se llama? Sacan toda la plata y terminan terminan vendiendo vendiéndolo todo. ¿Te das cuenta? ¿Tú, tú dices de que eso va, te, va a terminar afectando el precio más a la baja de lo que está ahora?
3: Ya lo afectó. De hecho, fue el día aquí. Aquí. La gente sabía perfectamente que iba a pasar esto. Y trataron de vender antes del día 20 de, de febrero. Y aquí fue ah, la caída.
2: Esta mira,
3: caída...
0: Mira, mira, ¿eh? Oye, qué, inter caída? qué interesante.
3: Muy y, interesante. Y se, me hizo, se me hizo raro que no cayera completamente porque cayó menos de la mitad. Yo pensé que iba a caer mucho más de la mitad. Pero lo que pasó aquí fue de que mucha gente sabía y empezaron a vender desde antes. Dijeron, ¿sabes qué? Véndelos. De hecho, yo a la gente de Signal les avisé y les dije, ¿sabes qué? Vendan todo a 14, 15 dólares porque va a bajar a 2, 3 dólares. O sea, vean lo que va a pasar eh, en el 40 días después. O sea, va a bajar completamente. Mm. Ahora, todos los demás que van a ir liberando poco a poco, ya no van a afectar absolutamente nada al precio de este token. Entonces, por eso cuando bajó a 1.8, yo le dije a todos, compren. Porque ya no va a haber nada que afecte. O sea, ya en este momento ya va para arriba. Puede ser que empiece a tener olas, pero ahora va para subir. O sea, porque tiene una usabilidad del token y ya todos los demás porcentajes se van a liberar de aquí a dos años, poco a poco. A todos los demás. Mm. Así que ya conviene comprar el token.
0: Claro. Porque ya el, el resto de lo, la, la, las liberaciones. Van a ser paulatinas. Y no van a terminar afectando el precio. Y si se empieza a utilizar la plataforma. Y hay un 80% de quema. Y un 20% como entre comillas. Para la tesorería. Independiente de ese 5% de, de. inflación que van a tener. Año con año. Va a tener un aumento de a poco. Si, si claramente la gente empieza a utilizar Polkadot como como una un intermediario para poder hacer movimientos, sobre todo de EFA, me imagino yo, y compras de NFT, lo que es la misma red, con lo que son los tokens de Ethereum. O sea, imagínate, podría empezar a subir y tener una... Pero te das cuenta como uno va enganchando cada una de las cosas. ¿Tú te das cuenta de eso, Jorge? O sea, como uno de a poco va... Dije, ya, ok, esta es la cantidad de tokens que tienen, esta es la cantidad de tokens que están produciendo, para esto se utilizan. ¿tú has visto alguna, algún proyecto que tú dijeras, oye, este proyecto está o no está? Este, ¿Tendrá algún problema vinculado con la tokenomía?
1: Eh, mira, escuché atentamente la exposición de Juan. Eh, con Juan nos conocemos hace más de cinco años. El problema que tengo yo es que... Eh, excepto por el esquema de Bitcoin, me cuesta visualizar una moneda, una criptomoneda, que, que sea sustentable en el largo plazo sin tener algún tipo de problema puntual. No estoy diciendo que, que vayan a fracasar todas las altcoins, perdón. Yo sospecho que muchas altcoins van a fracasar y van a ser poquitas las que van a entregar valor, van a entregar plusvalía. Entonces, eh, eh, lo que a mí me preocupa es ¿Cómo se apartan del modelo que yo pienso que, eh, honestamente, que es el, el que está mejor diseñado para que sea exitoso y sustentable en el largo plazo? Para mí es Bitcoin, ¿por qué? Porque tiene una, una serie de cualidades que los otros proyectos no tienen y por lo tanto implican un riesgo. Por ejemplo, el primero es que en Bitcoin tú tienes definida una escasez absoluta. Que, que está definido su criterio de emisión de moneda y que mmm, vas a tener un máximo de 21 millones de Bitcoin hacia el 2140 y no vas a tener más entonces ese atributo de escasez digital cuando tenemos un mundo de abundancia digital es un atributo que a mí me da confianza en el proyecto segundo, es una red verdaderamente descentralizada tú tienes servidores en los cuales los nodos cooperan para mantener la seguridad. Mm. Algunos de estos tokens funcionan sobre red Ethereum o sobre eh, máquinas equivalentes que funcionan sobre servidores como, por ejemplo, de Amazon. En estos momentos de guerra, pudiera ser que hay una orden ejecutiva en el cual el Departamento de Estado dice apaguen todos estos servidores y el proyecto simplemente desaparece. Y, y eso puede pasar. O sea, tú y yo empezamos la sesión de hoy día hablando de que Visa y Mastercard se iban a cualquier costo y dejaban de funcionar para los ciudadanos o para los clientes rusos, ¿ya? En diferentes condiciones. Y, y llegó la orden y se acabó. Entonces, si, si yo tenía una cafetería o una cervecería que recibía pagos y la mayoría de mis clientes funcionaban con eso, hoy día tengo un problema de riesgo de negocio. Porque, porque tenía ese tema. Entonces, yo veo que muchos altcoins tienen un problema de riesgo potencial, no digo que vaya a ocurrir mañana, y que por lo tanto si yo decidiera invertirlo multiplicaría por ese riesgo como para poder asumir este tema.
0: Mira. Como, como,
1: eh, esa es como mi lógica, digamos. ¿eh?
0: Mira, eh, entiendo,
1: y, y eso a mí me produce incertidumbre. Eh, también se comentó que el problema es que algunos de estos proyectos son con ciertos fundadores, que algunos pueden ser geniales, pero que tienen problemas de, por decirlo de manera eh, amable, eh, eh, problemas de inteligencia emocional.
0: ¿Entonces? <risa> ¿Qué, qué, qué políticamente correcto. Tienen tiene, tiene una situación de no saber hasta dónde llegan las libertades de este otro y la suya. Eh, es algo muy... Yeah. <risa> Entonces, es es otro riesgo que aparece.
1: Entonces Ya, <risa> yeah, ok, sí. ¿te fija? Entonces, eh, cu cuando empiezo a ver estos proyectos, y, y si uno es consistente con los proyectos, tiene que hacer lo que se llama la matriz de riesgo e impacto. Yo sé que poca gente lo hace a nivel eh, debería hacerse muchos proyectos eh, en informática hasta algo más eh, asimilado porque uno tiene que gestionar los riesgos. Eso se hace en ingeniería, se prevé dentro de lo que se puede uh -huh. y se definen formas de mantener esos riesgos. Entonces, eso es lo que me pasa con los proyectos de tokens. Entonces, yo, yo admiro que la teoría y la práctica de gente como Juan, que lleva años, eh, yo lo veo como una especie como de... De agricultor recolector, ¿no? En que, que tiene el know-how ¿Sí? ¿no? de, de, de ir por el campo y de repente eh, me, me recuerda como este agricultor que hubo en Chile que iba por el campo por su huerto y de repente pilló un fruto y, y, y lo hizo analizar y descubrió que, que había ocurrido una hibridación y tenía una variedad nueva que era re interesante y el fruto se producía más azúcar y era más delicioso. Y, 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 y lo patentó y todo ese tema. Y, y Juan es, es como una persona que encuentra de repente estos frutos y dice: Mira, estas semillitas lo voy a colocar en un almacén y, 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 y lo toma de semilla y después lo cosecha de, de, de fruto y le va bien
0: con eso. Exactamente. Bueno, eso, eso, es, eso es lo un que. un
1: honrabo que él cultivó, ¿no es cierto?, desde hace años.
0: Y claro, bueno, y, y de hecho, esa es la gracia. Siempre. Sí, el hombre es paciente. Ahora, ahí, vemos, ahí veo yo también otro, otro toque en el cual parece que querías comentar, ¿no es cierto, Juan? El Casper.
3: Sí, sí exactamente. Eh, bueno, antes de lanzarme para allá, eh, bueno, ¿qué iba a decir? <risa> no, <risa> <risa> no, este. Bueno, aquí hay, por ejemplo, en este momento hay más o menos como un 12, 14% más o menos del supply. Y. Dirán ustedes, bueno, yo compré también, por ejemplo, aquí en el tomabuelo que me costó bien barato, el toque me costó 0.25 centavos de dólar, en este uh -huh. momento estaba 2.25, 2.50, uh -huh. o sea, tengo 10% de ganancia. Eh, yo no vendo porque, aunque ya es un por 10 de la inversión que yo hice, eh, me di cuenta de algo importante también, eh, el 5% de inflación anual va a ser del total que va a haber, o sea, de un billón, por lo cual hay un 5% gigantesco en este momento, o sea, de un billón, no de la cantidad que hay a lo que yo entiendo. Uh -huh. Lo cual significa que a los que estamos haciendo staking no nos llega un 5% de ganancias. Estamos teniendo ganancias en staking de 30% hasta 50%, depende de dónde lo estamos depositando, eh, anual. Entonces, hay que ver también eso. O sea, cuánto porcentaje puedes ganar y todo eso. Yo no lo vendo, yo lo prefiero almacenar ahí.
2: Uh -huh.
3: Y bueno...
1: Sí, per perdón, ¿te interrumpí en algo?
3: No, no, no Mira,
1: te, te iba a preguntar ¿Y, y cómo ves tú? Si si supongo que inventamos un, un proyecto Para simplificarlo y, y yo te convenzo que pongamos un, un kiosco de helados En la playa del Sonte, en El Salvador Y, y, y te digo, mira, vamos a necesitar mil dólares y, y podríamos hacer una emisión De mil tokens O de un millón de tokens para financiarlo. Eh, ¿Cómo sería el mecanismo de, de usar tokenización? Que, su, supongamos que es un, un, es, es un proyecto real y, y te entusiasmamos con José Miguel eh, y, 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 y lo hacemos. ¿Cómo, ¿Cómo lo harías? ¿Dónde lo harías? Qué, ¿Qué estrategia usaría
3: si, si quieres usar un, un caso lo más real posible? Lamentablemente, este lo de los tokens, creación de tokens, se hace muy fácil. O sea, cualquier persona puede generar un token de la nada, ¿no? Entonces, no tiene que ver tanto el generar un token, porque cualquiera lo puede hacer, sino qué tan importante o qué tan famoso es la persona que lo va a generar, para qué va a servir el token, porque si no sirve para nada, pues no, nadie lo va a comprar. Si yo, por ejemplo, eh, me meto con, con ese proyecto, y el proyecto es de que sabes qué, si tienes eh, este token, te hacemos un descuento de 20% en la compra de los productos en el kiosco, seguramente va a funcionar, porque la gente quiere descuentos. Entonces, tiene que haber una utilidad del token. Si yo veo que hay una utilidad que le sirva realmente a la gente y que el producto que se va a vender, por ejemplo, sirva a la gente, porque no, no tiene caso que yo en la playa eh, yo diga, ok, es diferente decir, voy a vender palitas para jugar en la, la arena con 20% de descuento si tiene el token, o te vendo... Este, unos platos elegantes para comer una cena elegante en la arena por este porcentaje, la gente va a decir para quiero comer elegante, yo prefiero que los niños jueguen, o sea, la, el uso del token depende del lugar mm. Entonces, y también tengo que ver quién lo está cre creando, si yo confío en usted, ah, perfecto, puedo invertir puedo comprar los tokens sabiendo que la empresa no va a cerrar real de siguiente si yo no confío en usted o no lo conozco digo, ah, pues no, quién es o sea, por qué voy a comprar,
0: de dónde salió Así es. Mira, o sea, en definitiva ah. tiene mucho que ver con esa base. Jorge, por favor, por favor.
3: Pero
1: la estrategia de tokenomía pod podría transformar porque, de si de verdad, nosotros vamos a poner el, el kiosco de lado. Ok. Helado. Y, y, y estamos comprometidos y nos vamos a ir a vivir incluso con, con familia, con todo, durante un año o dos años a El Salvador. Y tú sabes eso, y eso está documentado, sabes que estas personas... Van a tratar de, de, de producir y, y vender los mejores helados en esa playa. Y después queremos expandirnos a toda Centroamérica, todas las, pero vamos a hacer el experimento. Uh -huh. Entonces, yo digo: mira, de verdad necesitamos levantar 10 mil dólares. Y e imprimo un, 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 un millón de, de estos tokens. Uh -huh. Entonces, eh, digo: como necesito 10 mil dólares, lo vamos a empezar a vender a un centavo. ¿ya? Entonces, la pregunta del millón es. Si, si, si tú tienes, por ejemplo, 10 dólares o 100 dólares y, y, y dices, ya yo recreo a estos mis amigos Y voy a comprar 100 dólares en, en, en la cantidad de tokens que me salgan ya. Y parten a un valor nominal de, de un centavo cada uno ya. ¿Ah? Y, y, y el tema es que después hay algún esquema En que se van liberando estos tokens a este tema y, y, y nos instalamos, ponemos la foto con el local empezamos a fabricar los primeros helados lado, todo lo demás, uno esperaría que el token empiece a agarrar una plusvalía, porque algunas veces, y si estas personas mañana ponen otro eh, local en la playa del lado y el otro año ponen una en el país del lado y todo lo demás, voy a comprar algo. Mm. Es, esa dinámica. Eh, Se ha observado en algunos de estos proyectos, ahora que lo veo, eh, te genera una pura plusvalía, o es una aproximación muy ingenua lo que estoy diciendo y, y realmente eh, para que funcione, además de la plusvalía hay, hay que generar esa utilidad que tú decías, de, de, de que, que el tipo que tiene el token tiene asegurado un cierto descuento
3: y, y todo eso. Sí. Eh, bueno, en este caso, básicamente está hablando de acciones de una empresa, ¿no? Como en bolsa. Yeah. Y siempre va a existir lo mismo. Eh, por ejemplo, en este caso, en este token, existió algo que fue el fondo Semilla, o sea, un, una cantidad de personas dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos e invertimos X cantidad de dinero a un precio mucho más bajo, comprando el 14% del total supply o de la cantidad que hay. Por ejemplo, si usted yeah. hace eh, un millón de tokens, seguramente yo con 10 mil dólares compraré una cantidad bastante grande a un precio más bajo. Ya con ese yeah. dinero usted ya puede decir, ¿sabes qué? Ya puedo poner el kiosco y empezar a trabajar. Pero claro, eh, los tokens que usted me está dando a mí, este, yo no los puedo vender, hasta después de un año. Ese sería un acuerdo, digamos, para que no empiece el producto y yo venda todo rápidamente para hacerme millonario y dejar en nada al, a la empresa. ya Y dime una cosa, y, y esta primera oferta que estás mostrando ahora, que estoy viendo ahora,
1: Ajá. ¿a ti te parece que, que si son medianamente serios, ¿tú, tú comprarías como,
3: como para, para apoyar ese proyecto? ¿Así bueno, funciona? A, sí, a, o sea, aquí es un bloqueo de 24 meses. Sí. dos años de espera, mm, y sí. si yo no, confío no menor, en ¿verdad? la empresa,
0: no es menor, digo
3: que okay, perfecto, como por ejemplo, eh, en esto vienen las parachains de Polkadot, la gente confía en un proyecto y deja sus tokens durante dos años congelados, sin obtener ganancias, pensando que el token que le están dando a cambio funcione, que la empresa funcione, y eh, ha pasado muchos, eh, muchas empresas, digamos así, muchos eh, parachains o programas que ganaron parachains que no funcionan, y que se va para abajo el token, y dice uno que okay, yo invertí, eh, no sé, digamos Kusama, invertí tres Kusamas en este proyecto que son en ese momento 800 dólares, por así decirlo, 600 dólares. Y me dieron un token que cuando salió costaba en total, eh, me daban 600 dólares de ganancia, o sea 100%, pero bajó el precio del token y ahora vale 50 dólares. Entonces tengo una ganancia de, ¿qué será? Como 7, 10%, 7%. Pero igual sigue siendo una ganancia segura que durante dos años voy a tener ahí. O sea, lo que me hubiera dado un banco al meterme dinero. Que es una pérdida para mí. Porque una ganancia de 10% por dos años, la verdad, no se me hace correcta a, a mi punto de vista de inversión.
0: Claro. Te, tener si te, los ojos puestos como en las cripto, que te entregan, donde mensualmente varias te entregan mucho, mucho más porcentaje que eso. Así es. ¿Te das cuenta? Oye, mira, qué locura, ¿eh? Oye, y la verdad que ha estado, ha estado hasta ahora on fire este tema. De hecho, una de las cosas que quería decirle, ¿no es cierto?, a todos los que nos están viendo, es que por favor nos pregunten, nos hagan preguntas, estén en contacto, ¿eh? Por favor, síganos ahí en Instagram, síganos en Twitter, síganos acá en Twitch, síganos en Twitch, porque estamos a uno Estamos literalmente a uno a llegar a los 160 seguidores en Twitch. Ajá. Vamos llegando también a los, ciento, a los 125 y a los vamos a llegar a los 150 en YouTube. Síganos acá para poderles seguirle entregando más cosas. Queremos saber de usted. Háblenos. Felices Juan, de estar ahí. Juan, ¿puedes, puedes mostrar el, el, los proyectos que
1: estabas recién explicándonos? Ah, ok, ok. De este... una cosa, y después estos tokens que tienen un técnico, ¿estos se trabajan en diferentes redes? Por ejemplo, algunos están disponibles en Binance, otros en eh, eh, Metamask, ¿Cómo, ¿cómo funciona?
3: O sea, este token, por ejemplo, tiene una utilidad. Este token yeah. funciona para poder meter, eh, básicamente, cualquier token de, de, de Ethereum, pasarlo a la red de Polkadot. Es como un puente. Entonces... Ajá. La utilidad de ese token es, sabes que yo quiero lanzar, no sé, eh, un Ethereum de la red, eh, de Ethereum a la red de, de Polkadot, pago un fee que se va a pagar con medio de, de Glimmer. Es como un gas aduanero, ¿está bien esa metáfora? Así es, sí, mm. sí, sí. sí.
2: Ya,
1: yeah. mm. y, y, y en ese escenario, ¿qué, ¿qué pasa con el costo? Porque hemos visto que el gas de repente de Ethereum pega unas subidas impresionantes.
3: Sí, eh, bueno... Eh, para eso sirve exactamente, porque en Ethereum ahorita el costo de una transferencia son de 20 dólares en adelante sí. y aquí por ejemplo en Moonbeam una transferencia son de 0.0002 centavos por transferencia aproximadamente entonces si yo voy a tener por ejemplo un juego y yo quiero hacer comprar objetos y vender objetos y hago 20 movimientos cada jugada no me conviene pagar 20 dólares por cada movimiento dentro de la red Ethereum yo prefiero agarrar ese, esa aplicación, meterla dentro de Polkadot y por medio de Moonbeam manejar lo que es Ethereum dentro de Moonbeam y pagar nada por cada transferencia, por cada costo de movimiento, lo que sea.
0: Mira, yo no encuentro, esto yo lo encuentro en extremo interesante. No sé, estoy escuchando algo como, una, como un, como un ruego, una señora hablando, no sé. Bueno, estimados... No quiero ser pesado y yo sé que quedó mucha carne en la parrilla, pero ya son las 8 de la noche, por lo que me gustaría, ¿no es cierto?, ir haciendo el cierre de este programa. ¿Sí? Este, yo lo que quisiese sería. Y para antes de irme, nada más quería
3: mostrarles esta gráfica. Ajá. Que fue Casper. Eh, 1.25 hasta... Actualmente está .06 0.06, uh -huh. y yo les avisé a todos que no lo compraron <ríe> porque entré la tokenomía del proyecto. Bueno, actualmente ya no está, ya no, no aparece, uh -huh. pero la tokenomía de este proyecto era de que tú comprabas y no te iban a liberar hasta dos años después y solamente los que compraron en la preventa podían comprar al instante vender al instante uh -huh. entonces era una estafa completa solamente habían comprado los dueños del, del proyecto y ahora dejaron sin ganancias o bueno con ganancias mínimas a los que compraron la preventa que es un por dos pero a uno llega en los dos años todavía les falta un año así que no 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 van a tener nada
1: qué interesante oye dime Juan eh, este, este esquema entonces en el fondo son formas elegantes
3: pan y, y elegantes y, y legales por así decirlo tan no están regulados eh, sí, o sea depende eh, porque ellos no te están ocultando nada realmente ellos te dicen ¿sabes qué? tú compras el token y dentro de dos años te vas a liberar eh, porque lo compraste a un precio muy bajo pero si investigan y ven que la tokenomía que te están mostrando dice ¿sabes qué? tú no vas a liberar en dos, en dos años pero fulanito de tal que compró antes que tú que fue un ángel inversor o lo que sea va a poder liberar a los dos días pues ahí está la lógica ¿sabes qué? no
0: compro porque es un proyecto que es una estafa es un proyecto ahora digo me... una
3: cosa ¿y qué pasa
1: si por ejemplo tú sabes este proyecto eh, te preguntamos por Casper al día siguiente y tú dices esto y, y tú dices mira yo pienso que esto es una estafa eh, que podría ser una estafa o, o que no conviene eh, de alguna manera eh, de repente ellos podrían eh, Demandarte por difamación Por ejemplo es ¿eh, eh, 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 ¿Llegaría a emitir una, una opinión de ese tipo? ¿O pues, o, o qué? ¿Cómo, cómo? Pues la opinión yo
3: la di O sea, la opinión yeah. eh, Yo hice un video de hecho en mi canal de YouTube Diciendo yeah. que era una estafa eh, Rápidamente todos los que seguían a Casper Fueron a decirme que pues que no era verdad Que quitara ese video este, Yo les dije hey, Mira, aquí están las pruebas Te estoy explicando el por qué es una estafa eh, Tú sabrás si quieres comprar Pero... Yeah. Me dijeron, es que tú no alcanzas a comprar, le digo, oye, todavía no se cierra, yo podría comprar en este momento, podría comprar lo que quiera, pero no pienso meter dinero en esta cosa. O sea, y aquí está el porqué, o sea, te estoy mostrando la tokenomía, te estoy mostrando que ustedes van a tener que quedarse durante un año sin poder vender y otros van a poder vender al día siguiente en cuanto salga el proyecto. Y estamos hablando de un 15% básicamente de del porcentaje total que se va a vender al día siguiente. Por eso cuando salió a $1.20 bajó rápidamente, porque toda la gente que tenía una compra de 0.001 centavos, creo que compraron Los Ángeles, se vendió al instante. Y los que compraron a 0.03, tendría que esperarse un año para poder vender. Ya, y esto entiendo perfecto que era un esquema de
1: enriquecimiento fácil Ajá. y rápido, digamos. Ahora dime una cosa, eh, y, y, y independiente de eso, el Casper, cuando tú mirabas el proyecto, eh, ¿Tenía alguna como Lógica de utilidad? ¿Tenía una propuesta de valor? ¿O en realidad era simplemente Un, un, un envoltorio como para, para, para propiciar la estafa?
3: Qué bueno que preguntó eso Era una estafa directa ah. Porque en esa, fecha, en esa fecha Estaba saliendo la actualización De Ethereum llamada Casper
0: ah. se,
3: se escuchaba por todas partes Casper, Casper, Casper Y esta empresa Agarró el nombre y se lo pusieron y dijeron, nosotros somos Casper. Y le preguntabas, oye, pero ustedes si son los de Ethereum, la actualización. Sí, sí, va a tener la actualización. Pero no significa que ellos eran de los que hablaba todo el mundo. Ellos tomaron el nombre que era famoso en ese momento. Estamos hablando hace 11 meses.
0: Oye, qué cochina más grande, macho. Uh -huh. Realmente Bien. es una cochina.
1: Conclusión, si alguien quiere apostar en, en estos proyectos, primero tienen que conectarse a nuestro chat y... Y preguntarnos a nosotros, nosotros vamos a ir a preguntar directo a Juan Limón
0: en a ah, Y les dejamos todo claro. Señores, Es son las 8.05. Y dicho eso, vamos a, hacer, vamos a empezar el cierre como tal. Vamos a hacerlo primero con Don Juan. Don Juan, ¿dónde lo podemos encontrar? Sus canales de YouTube. ¿Dónde podemos saber de usted todo el referente a eso?
3: Bueno, en YouTube estoy como Crypto Universo. Eh, y en Instagram estoy como Más Cripto Universo Así que bueno, cualquier duda Igual tenemos un canal de signan Pero bueno, eso tendría que pasar el link <risa> eh, no, no, eh, vamos.
0: Si me lo pasan lo dejamos no cierto? ahí en la descripción en algún lado
3: y, Igual lo pueden ver en cualquier video de YouTube En la parte de abajo, el primer eh, link me parece es el canal Así que pueden entrar desde ahí Y pues ahí es una comunidad y se ayudan entre todos no sí. tienen alguna duda, entre todos hablan investigamos entre todos a, todos a ver si el proyecto sirve o no, este Casper fue un proyecto que se habló mucho ahí, y siempre uh -huh. sabes que mira, aquí está, que es un, una prueba de que... Es, es un ponce. Sí. Así es, y pues que tengan mucha suerte, que investiguen siempre toda la información del proyecto, no compren nada por comprar, porque un amigo compró y les dijo, Ah, aquí está.
0: ¡Excelente, señor! Don ¿Jorge? ¿Jorge? Sí, te, te sentí congelado, por eso. Cuéntame. Quería saber, últimas palabras y el cierre, señor.
1: No, agradecerle a Juan Limón. La verdad es que cada vez que escucho hablar a Juan Limón, me concentro mucho porque aprendo. Eh, muy varios contenidos, Juan. Espero que, que lo sigas pasando bien en tu país de origen. Y te extrañamos. Ha sido un
0: agradable reencontrarnos. ¡Maravilloso! ¡Mira qué lindo! Y le queremos dar las gracias a todos los que participaron aquí en el programa Tomicro, Tomicro 2021 Toda la gente que estuvo hablando también en lo que son los diferentes chats, en el Telegram, en Instagram, que también nos están hablando en Y ahí salieron más de alguna pregunta que de hecho les terminé haciendo Señores, yo les agradezco a Don Juan, a Don Jorge por estar ahí Acá José Miguel haciendo la despedida como corresponde. Y estos señores, fue Crypto Time. ¿Por qué, Jorge? Porque fue hora de hablar de criptos y, y de Dogecoin. <risa> ¡Y de Dogecoin! Mira, la... va a quedar la cara. No, está bien, ahí nos vemos. ¿eh? Un abrazo <risa> grande. chao bueno. chao Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad Crypto Time la hacemos todos.